0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Y bienvenidas a todas y a todos a nuestra segunda temporada. Y es que no sabéis la alegría que me da poder decir esto. Yo que realmente me cuesta pensar que lo pueda estar diciendo. Eh, y quiero transmitiros la ilusión que nos hace poder seguir eh, una temporada más con vosotros que hemos ido pensando eh, en ciertas sorpresitas eh, cosas nuevas que podemos traer nuevas secciones, quizás empezar a traer gente a que participe en el podcast pero los que siempre estamos siempre eh, vamos a seguir aquí, seguimos con el mismo con la misma equipación eh, pero con una pequeña sorpresita porque no sé si escucháis ese clamor Aquí Raúl tiene que meter un poquito de ruido de fondo de grada, así estilo FIFA, porque si no va a quedar esto muy putre. Y es que estamos en directo, hemos decidido lanzarnos a grabar nuestro primer programa en directo, en Twitch, en el calar de, y aquí empiezo con las presentaciones, del amigo Kirk que muchas gracias por prestarnos el hueco mira estoy esto para los de podcast no lo sabéis pero ahora mismo estoy mirando hacia donde debería estar el
1: el honor es mío joder si ya sabéis que este proyecto me encanta eh, a mí esto me, me da me da oxígeno para aguantar la semana y joder oye vamos
0: a probar a ver qué sale no a ver qué tal sí no sabéis el currazo que se ha estado metiendo quiero darle muchas nah. muchas gracias eh, por el currazo que ha estado de organizar todo lo, que, todo lo que es el layout, que si solamente nos estáis escuchando de podcast, yo os recomiendo que os paséis para verlo un poquito, porque la verdad es que está bastante currado. Eh, y bueno, también quería presentar a quien se ocupa de que esto lo podáis estar escuchando en vuestras plataformas de confianza, iVoox, e eh, Spotify, casi ni me sé dónde estamos, pero bueno... <risa> Que es Raúl, y también lo voy a mirar. ¿Qué tal, Raúl?
2: Muy bueno, a saber dónde estás tú, vale, venido.
1: Al otro lado, justo. Sí.
2: Es que me, me veo la cámara al revés. Bueno, pues le he ignorado, le he dado la espalda, porque eso ya se pues, eh, me eh, encuentra.
0: Ya no me quieran. No, ¿Qué, no. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho esta, estos días de, de paroncillo?
2: Eh. ¿baguear? Bien. No, está jugando muchas cosas realmente. Está jugando, aprovechando la Play 5, me pasa bastante con Souls. El Spider-Man también, de Play 4. Yo, y... update
0: sobre mi PlayStation 5 todavía no ha llegado, así que Uf. ahora mismo esto es dolor.
2: <risa> y luego también una mala noticia: que estaba jugando, por desgracia, bastante al LOL. Eh, <risa> sé que es un problema, eh, lo estoy superando. Estoy yendo a una clínica de certificación.
1: El primer paso es a vivirlo, sí, sí, sí. claro, una claro,
3: claro.
2: Eh... No, Cara, mucha ganas de volver a grabar la
0: verdad, Tenía mucha ganas de volver a verlo. Y quien también está con nosotros es la responsable de que en el directo, vuelvo a recordar, si no, si estáis solamente escuchándolo en el podcast, veniros a ver el vídeo que va a quedar que está precioso. La responsable de este fondo tan bonito de comiditas, mirándose y queriéndose comer las unas a las otras tan monis, es Pelusa. ¿Qué tal, Pelusa? Aquí, aquí va a ser un poquito raro mirar, porque... <risa> <risa> Pero... <risa> mirar para arriba, ¿no? <risa> esta, esta. La artistaza del grupo, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué se está haciendo estos días de paroncillo?
4: Pues he estado intentando sacarme el teórico del coche. Hostia. Jugando en la vida real, ¿qué te parece?
0: Al gran desfauto, ¿no? El grandes fautos de la vida real.
4: <risa> y, y poco más. Eh, pintando, he estado también toqueteando algunos de los jueguitos que me compré en Navidad de Indie. Como carto, que me está gustando mucho.
0: Ese ya lo traeremos dentro del poquito, ¿no? A, aquí al podcast que se le tengo bastante. Y es que estaba pensando, ahora que has dicho lo del este, que hace poquito me he ido a renovar el carnet de conducir y el vídeo. Y el juego de, de, la, de, la, de los aparatitos de estos, eso es el Dark Souls. O sea, es la hostia. Realmente, el no hit de hecho. No sé por qué no se está haciendo streamers de eso. O sea.. Si
3: yo lo... enseño, me lo incomprensible, rompo. el mejor
0: videojuego lo teníamos delante de nosotros y nadie. <risa> Joder, a la este. Bueno, voy a continuar que se me va un poco. Hablándose de irse la olla, voy a presentar a George. ¿Qué tal, George? También te voy a
5: mirar. No, pero bueno, esta presentación de que se me va la olla, ni de si sí, venimos aquí a, a, a decir cosas serias, carajo.
0: El que grita por dinero, ¿no? Sí, sí, vale. Claro.
5: Pero ahora mismo no, ahora mismo mira lo sosegado que estoy de momento. Y me sumo a lo que has dicho antes de darle las gracias a Kel, porque se la está currando el directo bastante. No, no, no. A mí no me hagas así con el dedito. A mí no me hagas así con el dedito, ¿eh?
1: Es que tiene mucho más curro lo que ha hecho Pelusa, Joder, que se ha currado. El layout increíble, tío. Yo solo he sí, juntado las piezas como, como un chiquillo bobo en el, el pediatra, ¿sabes?
5: Obviamente es un artistaza y se sabe. Pero como, pero como tú siempre estás también haciendo cositas por debajo y... No, a mí no me dais la gracia. Pues también hay que darte la gracia. Nada, nada. Y por lo demás, por mi parte, nerviosete todavía, pero, pero me está gustando esta experiencia, oye. Yo en directo yo creo que no, no he estado nunca. Una vez me sacó Canal Sur,
0: pero ya está. <risa> y, Confesiones. Y... ¿Qué te ¿Por qué saliste en Canal Sur? porque o sea, Ahora mismo el programa me da igual. ¿Te imaginas? <risa>
5: yo fui uno de los niños de Juan y Medio. Oh, <risa> ¿Te el que canta. El no que me acuerdo, la, la verdad.
4: Con las paletas. <risa>
5: El niño la corneta, madre mía, es que hay lores, hay lores, hay lores.
6: Madre eh,
5: mía. No, por una entrevista, yo no me acuerdo ni qué me preguntaron, lo típico, que habría algo de moda y me preguntarían por algo, no lo sé, la verdad, La una chorrada, pero que es un sarto, de ganar su a, a mixto con juego, hay, hay una, un sarto de calidad. Te pregunta,
1: ah, te pregunta Rancid si saliste en el bandolero.
5: Sí, si soy el tragabuche. <risa> Ojalá sea el tragabuche, es mi espíritu animal.
2: Pero la es eso, es alto, la verdad es que te, tenemos mejor calidad de audio nosotros que en Canal Sobre.
5: ¿eh? Sí, sí, ya te digo <risa> eso, yo que eso sí. es ya... Y eso
2: que se escucha bastante mal aquí. Y, un poquito,
5: y un poquito menos de fascismo también tenemos. Eso,
0: eso sí. Eso, eso, sí <risa> eso sí
2: Ahí le ganamos por bastante.
0: claro claro Ya, pero en gracia, Juan y Medio, yo no le gano. O sea, eso yo me vengo abajo ya. ya, ya no, ven... pero,
5: pero al fin y al cabo también estás tratando con Yayos. Mira, no. Quiero decir... <risa>
0: <risa> También oye, que no estamos presentando a la persona que a nuestra persona en el mainstream que hace que no nos flipemos demasiado que nuestro querido Sergio que está aquí para decirnos pues el Assassin's Creed está bien guapote eh, <risa> todas estas cosas que es la de f, f, no flipéis viciar de esto qué tal Sergio tú qué has estado jugando estos días espera a ver. Yo te tengo sí,
3: pues, después principio de año un par de semanas un poco de relax de alejarme un poco de videojuegos pero últimamente, pues, me pillé el escudo, así que he estado con el Pokémon Escudo. También vi que estaba el Dragon Age Origins en el Game Pass y le di una oportunidad también. Y he o sea, probado el auto chess. Uno,
0: un momento, de... o sea, ¿cómo? pudiendo elegir entre la el espada y el escudo, te has cogido el escudo. Eres de esas personas. Sí.
1: Eh, eh, eh. Respeta, eh. Sí, a ver. Es que no escudo. Tengo,
0: está que está también que tengo el escudo, bro. Noche, Uf. En realidad a mí me da igual porque Pokémon no me importa, pero es por meter cizaña, que es para lo que estamos aquí realmente, es lo que nos gusta hacer en este sitio. Así que, bueno, hechas las presentaciones, seguimos siendo lo mismo de siempre. Eh, vamos a empezar con la actualidad. Y yo quería empezar, ya que estamos en, eh, en esta nueva temporada, quería empezar con una nueva mini sección que he llamado El palo del churrero. ¿Por qué? Porque hay una señora muy alta, uh, very hot, que está revolucionando Twitter, que ha salido uh, very, very spicy. Y que, esto para quien no lo sepa, estoy intentando, estoy imitando a Miguel Maldonado, imitando a Samuel L. L. Jackson en cierta película. Bueno, pues no. hay una... El insisillo.
3: más de 18, ¿no? Porque, madre mía.
0: Uh, very hot, very spicy, very tall. Est esta señora, la señora del Resident Evil Village, que ya ha salido el reveal trailer, ha salido una un, eh, el el, la demo está bastante guay, ¿no? La Maiden y demás, que hicieron un showcase del que podríamos hablar un poquitín ahora. Y, y también de las ganicas que podemos tener del juego. Yo es que hay, voy a, he querido instaurar este formato, míralo, ahí he, ha puesto nuestro querido Kirk el vídeo en un despliegue sin precedentes en este programa de eh, medios... Qué guapo. Que para los del podcast, evidentemente, esto no tiene ningún sentido, con lo cual voy a seguir comentando del este. <risa> y ya, la cosa es que este juego va a seguir, sigue en la línea del Resident Evil 7, va a seguir en primera persona, va a seguir teniendo, parece que sigue teniendo ese rollito de eh, Back to the Origins, aunque quizás va, eh, por lo que se puede entender en, en el tráiler, Igual va un poquito más allá en cuanto a la acción, aunque yo no estaría del todo tan seguro, porque la demo que, de hecho, la podéis ver la jugó Kerke en su canal supongo que tienes el vídeo ahí subidito eh, pues no te dejaba hacer mucho, la verdad de, de combate y demás Lo que sí se diré es que se ve de pelotas el juego o sea, es mm, quizás lo primero que, que entra por la por la vista, ¿no? ¿no? Es, Esa ambientación. Ya, ya está, ya está bien, ¿no? No sé. Sí, sí, el, ya hemos
1: hablado más de una vez de, de las, las maravillas del, del Re Engine, que Capcom tiene ahí un filón buenísimo con ese pedazo de motor increíble que, que le está sirviendo para muchas cosas, ¿no? Que también le está sirviendo para, para el nuevo para el nuevo Monster Hunter y se ve increíble, la demo es casi más un paseo, ¿no? Una, una pequeña muestra eh, y la verdad es que pinta pinta guay, pinta guay porque sobre todo porque... Um, es un poco lo que ya vimos en el 7 en el quizás con un poco más de encarado a la acción repetimos personaje además repetimos a, a Ethan pero aparece por ahí, sabemos que aparece Chris sabemos que pasa algo, entonces bueno, vamos a ver qué pasa seguimos eh, con ese survival un poquito más la primera persona con más orientado un poquito al, al agobio y tal, pero pero pinta, pinta bien,
0: es que realmente no hay mucho más que decir más allá de que de que queremos más de esto. A mí lo que me sorprende un poquito es que siga a Ethan como protagonista. Digo que me sorprende porque realmente Ethan, la historia que tiene, a diferencia de otros personajes principales de de la saga de Resident Evil, en realidad, él no tiene ni... Es un periodistucho de mierda que, se, que en el 7 se ve un poco en una moviola bien gorda. No voy a decir nada mucho más, pero bueno, eh, está ahí y no, no tiene ni entrenamiento militar, ni hostias. Y de pronto, como que nos vamos a otro país, suponemos, creo que están viendo en Rumanía, ¿no? Puede ser. Uh -huh. Pues no, con no sé. la señora... Y se va a encontrar a esta señora, la Lady Dimitrescu y sus hijas. Parece que son sus hijas las cuales no han sacado sus genes de altura, por lo que parece, porque les saca como cuatro cabezas. Eh, y, pero claro, me, a mí lo que me resulta más, más curioso es por qué está Ethan ahí, o sea, qué hace ahí. Es, es realmente la mayor pregunta que me causa este juego ahora mismo.
1: Es que la, la cosa es que con, este, con estos trailers que han sacado y con, el, y con eh, la demo, lo que ha hecho Capcom inteligentemente ha sido generar más preguntas, porque ya no solo es eh, que te haya presentado un poquito de gameplay y tal, sino que además te están mostrando un poquito eh, una mansión que recuerda mucho a la del Uno, eh, te están mostrando, sin embargo, a una mujer gigante que hasta ahora no habíamos no había, no había visto jamás un, un ser que estuviera afectado por el gigantismo de, del virus que tuviera, que tuviera eh, conciencia. Entonces, hay como muchas sugerencias que llevan
0: a más preguntas y
1: creo que eso lo está haciendo bien porque tampoco está mostrando demasiado porque no hace falta. Está bien como está. No, no, Vamos sí, es, poco es, a poco es, es, y, es
0: lo, y es lo que me gusta, que crean muchas preguntas. O sea, con cada vídeo surgen más preguntas que respuestas y es muy interesante eso porque, claro, es eh, ¿por dónde tiramos? ¿Seguimos con, lo con el virus? O sea, vamos a los virus de, de los primeros Resident Evil seguimos con los hongos de, de este 7, eh, en realidad los parásitos que tienen una, o sea, como bioquímico que soy, me resulta muy curioso el cómo va cambiando el rollo según la saga eh, Sí, lo más
1: probable es que sigamos con el 7, porque teniendo, repitiendo protagonista y, y siendo sabiendo que la historia del 7 tiene que ver con esta del 8, lo más probable es que estemos un poquito en, en esa época ya hmm.
0: Sí, sí, es eh, bastante interesante. O sea, me gusta mucho además el showcase en sí, lo que fue el formato, me pareció súper bueno, super, eh, en el sentido de cómo lo dijeron, que incluso lo más ridículo que fue el, el multijugador este que presentaron, que se me ha olvidado hasta el nombre, sí. realmente fue una cosa esperpéntica fue un poquito de pum, te, te dio para darte un par de, de carcajadas de decir, ¿pero qué coño es esto?, y suficiente, ya está, ni te dieron mucha turra, ni, ni nada. O sea, bien, incluso para las la partes malas, incluso las malas, estuvieron bien. Sí, sí, que... sí la verdad es que fue muy, muy
1: rapidito y, y, y como tiene que ser las cosas, porque estamos, estamos un poco cansados ya de muchas chapas, lo digo. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, bastante bien. Lo que no, no entiendo es, Capcom, ¿por qué anuncias otra vez a otro juego multijugador, de Souls de Neville, si ya has visto sí, que sí. las tres veces anteriores no ha funcionado?
5: Y además que te, te, te pone es delante que... un producto no buenísimo y, y de pronto... Te vuelve a poner otra cosa online que, que no parece que tenga por dónde cogerse <risa> y... y o sea, que este
3: que cuando estimas tumbado más rápido que corriendo casi la
5: <risa> la <¿Es verdad?
3: risa> verdad?
5: Verdad?
1: <risa> Eh, sí, creo que la el la Corps, que es, que es horrible, pero es un poco pesca de arrastre sí. al final es un juego menor que lo acompañas con el lanzamiento del del juego grande y oye, pues, yo qué sé, te cuesta un poco desarrollarlo porque ya tienes los modelos, tienes los mapas tienes todo que cae un poco de gente y hace un poco de microtransacciones micro y te llevas un poco de pasta Pues eso sí, que se ha Capcom ahora mismo está como para, como para dejarse de algo de dinero en algo que falle un poquito Un pequeño flop, como puede sí, ser sí. un juego muy menor como el como el online
2: este Como viene eso con el otro juego, pues realmente es una eh, Tampoco pasa sí, nada, si te, si te lo vinieras sí, en la parte, pues entonces a lo mejor ya, ya sería un problema Exacto, Eso, como pero, hay, pero, una, de... pero a mí me hace gracia una... que, te, que no prende a hacer estos juegos, lo hace muchas gracias.
0: Pero y una, y una cosa es el apartado gráfico: es que es alucinante sí, sí, sí. porque Capcom lleva unos años que a nivel gráfico se, se, saca, se está sacando lo que viene siendo la polla y de pronto te sacan este juego que es, eh, yo que sé, como mirar al abismo de feo. O sea, o sea es además es una, que además tiene una curiosidad.
1: Que es que los, los personajes de, del juego este online están reducidos para que no haya problemas con el mapeado de atascarse y cosas así. Entonces, si os fijáis bien, podéis ver que aparece, por ejemplo, Claire, que es de la altura de una mesa. <risa>
0: ¿En serio? Es muy gracioso. <risa> no hostia, pero entonces si es si es mini Resident Evil, entonces me parece la hostia. O sea, ha cambiado claro. el, el juego goti. Resident de, de la... no Chibi.
5: Claro, que sepáis que de aquí Funko va a sacar beneficios, eso está hombre, hombre, o sea, por una cosa, por, por una otra. demanda. Sí, también el caso, como mmm, me pasa a mí, no sé, y he escuchado, ya he leído a alguno que le pasa lo mismo. Yo no he jugado al 7, y es más, no he jugado al 6, no he jugado al 5 ni al 4. De lo reside Kevin, <risa> o sea, del 1 uno, del uno pasé al 3 y luego jugué el 2 cuando era más joven, y, y me, yo que sé, me desentendí de la saga, pero. Mmm, no sé por qué, la verdad, porque no sabría decirte por qué, con este octavo me han dado ganas de decir, hostia, me apetece jugar el 7 y con esos repack que hay de estos de, de creo que 4, 5 y 6 juntos, creo que lo me suena, sí, dan sí. ganas de, de, no sé, aunque hay opiniones de para todos los gustos de esos juegos, pero bueno, dan no ganas de, de reengancharse. El
1: 7 creo que estaba en el Game Pass no sé si sigue, si está Puede jugadlo porque te lo pasas en unas cuantas horitas, no dura mucho. Y, y ya, pues encaras un poco a, a, claro. al, al 8, claro.
5: Pero cuidado, que, que da susto. Yo me sí, asusto sí, sí. muy rápido. Sí, da susto, sí.
2: Yo he dicho, yo los el juego, las demos y ya, porque yo más no soporto. Es decir, media hora es lo que soporto, <risa> más no.
0: Bueno, pero lo estoy jugando en media hora, en media hora. Claro. yo igual me asumo, porque yo también soy de los asustadizos, pero. Ahora sí, pero la...
2: bueno. que habéis hablado de eso, de, Ned, de los gráficos del juego y demás, y es que no le hace justicia lo que se ve en streaming a cómo se ve en la Play 5. ¿eh?
1: No, no
6: en hace absoluto. Justicia,
2: no hace justicia. ¿eh? En sí, se ve mucho mejor de lo que se ve en los, en los streaming. Además, si le pones con el HDR y todo, es increíble. Se sí, ve se luego, muy bien. Y luego también algo de que veo que está muy poca gente hablando, pero el audio del juego es una locura. El audio es una locura. Que de repente oyes una cadena en la otra punta de la habitación y sabes perfectamente dónde ha sonado la cadena, es increíble. Está muy, muy bien hecho. Y no
1: lo se hacen todo correr. rato en la demo, que, es, que, que es, realmente interactúas <ríe> relativamente poco con las cosas, pero en, en la demo ya eh, hay momentos en los que te hablan. Eh, la, yo llevaba todo el rato la sensación de que tenía algo detrás Todo el rato estaba pensando Es que, es que estoy yendo algo detrás no sé, qué, no sé qué pasa, ¿sabes? Y como que todo el rato el juego se mete en tu cabeza A través del sonido para que te des cuenta De que no estás solo, ¿no? Como que te, algo te observa y, y la sensación es muy buena, la verdad o sea, que, que creo, que, creo que es lo que, lo que tiene que ofrecernos este Resident Evil 8 La verdad
0: no estoy contento, vamos
2: Sí, la verdad es que pinta Promete mucho, la verdad pinta muy muy guay
0: si, si os parece, vamos a pasar al siguiente sí, temilla. Que juego, lo
3: ¿Sí? siento, pero no. Un género que no me va. Hay que, hay que lanzarse. Yo estoy por lanzarme ahora y yo creo que... Ver, yo que... Que que lo intenté un, po un poquito con el Out, Outlast. En el si lo habéis jugado, básicamente es llegas con el coche, avanzas un poquito, hay un andamio, entras por la ventana, ¿no? Pues yo llegué sí. al andamio. Los,
0: <risa> los peligros sí. laboral, laborales te echaron para pa atrás, ¿no? Fue la de esto, esto no está regulado, esto, esto no vale <risa>
3: <risa> y me van a dar el susto, digo, es que, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Los
0: es bien, pero, pero esto de, de la cultura de... <risa> De los riesgos laborales no me gusta. Así que fuera. Ahí, ahí me habéis perdido. Sí, sí. <risa>
5: si quieres, cerramos el tema con el comentario de Dark Sentry que ha dicho mi juego favorito de Resident Evil, es en el que Mila Jovovich lucha contra Jorah Mormont.
1: <risa> Ojito, porque querían hacer, querían hacer de que van a hacer una saga como si fuese Resident Evil. ¿eh? Yo solo digo eso, que puede ser maravillosamente asqueroso. Uf,
3: venga. Dependerá Uf, <risa> <me> <risa> de la recaudación, porque otra cosa de sí. no. Resident Evil... Sí, sí. Bueno. Ha recaudado los...
0: Hablando de películas que parece que están muertos, eh, vamos a pasar al siguiente tema. <ríe> y es que, eh, durante este tiempo en el que hemos estado fuera, Bethesda ha aprovechado para anunciar, hacer un par de anuncios bastante graciosetes. Eh, y uno es de un nuevo juego de Indiana Jones, cosa que a mí yo, fue de las mayores sorpresas que... Que he visto, vamos, o sea. Mmm, yo el último. El único juego de hecho de Indiana Jones que yo he jugado es el eh, este de, de Lucas Arts de que era un point and click, eh, o sea, mmm, aventura gráfica que nunca me llegué a pasar. El típico ¿no? Fate of Atlantis creo que era, que estaba como muy bien catalogado, pero yo era muy pequeñito, tampoco sí, sí. hizo mucho caso. Y, y ha anunciado que es, además lo. Eh, lo está haciendo. Eh, abazolo, a ver si lo co eh, cojo, lo está haciendo este estudio, eh, Machine Games, que sí, es, eh, sabes, sí. es, es son expertos en rescatar cosas también medio muertas, porque fueron los que hicieron los nuevos Wolfenstein, que si no lo habéis probado están muy bien. Eh, guapos, guapos, sí. Yo he probado el 1, me lo jugué entero y el que es el... ¿Cómo se llama? El New Colossus. New Order. Y el New Colossus lo empecé un poquito, pero no lo, me lo terminé. Pero me gusta, me gusta el resumen de José que dice,
1: Machine Games, unos maquinarias. Efectivamente.
0: <risa> <risa> o sea, el mejor nombre del mundo. o sea En este caso <risa> se lo ha puesto. Sí. Y, el resumen, <risa> los dos. y el resumen de, no, de, de Majoca por... que es... Ah.
1: Perdona, que te he cortado, Sergio.
3: No pasa nada, es eso eso Que los dos primeros sí. Wolfenstein y el Derezo del 1 están muy bien. Sí. Los otros, los, los que ha salido después ya, si no lo jugáis, tampoco pasa nada.
2: Sí, el 1 el y el, el New Colossus, el New Order y el The Old Blood están bastante bien. El Old, el Old Blood es un pelín peor, pero sigue estando muy guay. Eh, luego ya el último que sacaron, eh, el Hermanas... Eh. Las hermanas molan mucho, las, las pero, pero el juego en sí no sí, está muy guay. Es que el problema
0: que tenía en sí no era tanto ni la historia ni el gameplay, que al fin y al cabo era el del New Colossus, sino que el, las mecánicas estas que quería meterlo, porque era un juego que quería ser como medio cooperativo, ¿no? Que para, para que uno llevase una hermana y otra otra, no terminaban de cuajar del todo y hacía que el, el diseño de niveles cayese sí, muchísimo.
2: Es, son es problemas de estructura y, de, y sobre todo a nivel de progresión estaba muy mal llevado. Es eso, decir, el juego sí. era absolutamente sí. difícil en algunos puntos y no había puntos de control encima si te mataban, tenías que hacer todas las misiones desde el principio cosas Uf. muy mal llevadas yeah. se convirtió se de repente en un, en un RPG y estaba muy mal llevado muy mal llevado es una Hombre, mí lo, que me,
1: lo que me gusta de este juego es que puede ser la manera que tenga eh, la saga la propiedad la, intelectual la, digamos, la, de relanzarse sin la necesidad de depender de Harrison Ford o sea, creo que puede ser yeah. El otro día lo, lo hablaba eh, eh, Metapodcast en su, en su directo, que decía que para él eh, Indiana Jones es Harrison Ford, pero creo que a través de los juegos, y estoy pensando a raíz de eso, creo que a través de los juegos se puede conseguir que Indiana Jones se desligue de la cara de Harrison Ford, digamos, y se constituya en un personaje propio, digamos, a través de eso, de lanzarle de, de, de repente juegos que no van a tener la cara de Harrison Ford, evidentemente, eh, o sea que o no, creo que, no, es que, no creo que así vamos
0: como una serie estilo James Bond. que Claro, que, que se reconstruya que, en cada eso. Cada cara de James Bond, en este caso, cada cara de Indy, sea reconocible, sea específica, además igual cambie un... Eh, o sea, marque una era, pero pero que el personaje esté por encima. Sea algo eh, que Exacto. puede estar bastante bien. A mí las cuestiones que me trae con este juego es, claro, es que esta gente donde le has visto brillar, Machine Games los maquinarias, a partir de ahora... Sí, claro. Eh, son con shooters. Y claro, eh, un poco el sí, debate es, es ¿va a ser un shooter? Y si es así, ¿un shooter de Indiana Jones tiene sentido? A ver, mm. yo no creo que vayan
2: a hacer un shooter, la verdad.
3: Lo dudo.
0: Ya, yo... Le un pensar... juego
3: de acción, pero claro, teniendo Uncharted, ya teniendo Tomb Raider, es como, yo que sé.
0: Es que persona. Shooter en primera persona, porque pueden hacer un shooter, pero que sea en tercera, ¿no?
4: A lo mejor pueden hacer un
2: juego... Oye, yo, lo
3: veo, yo lo veo en tercera, persona, ¿no?
4: Pero sin que sí
2: sea yo... Yo veo pero que sea shooter. A... Yo, yo creo que va a ser un Uncharted, porque es que es lo... realmente es a lo que va un poco... Eh... Es que tiene lo a la pinta. Tiene, lo que tiene sentido, porque es que Uncharted y Tomb Raider es Indiana Jones, realmente. Entonces uh -huh. es normal que al final se vaya copiando una eso que si veo... se copia de ahí... ellos si era Indiana Jones se copia de ellos a hacer a hacer un juego creo que tiene mucho sentido realmente
0: ahí veo cierto problema y es claro es que tienes un charted y entonces copiar a un charted es un movimiento peligroso porque es que te, te has puesto el listón muy muy alto y encima con una... Si ya no es solamente, no solamente copiar a Uncharted, que tú dices, bueno, pues son... son eh, Se han inventado un nuevo personaje y lo están intentando. Bueno, pues tal no. Pero es con India, además. Es con Indiana Jones. Con todo ese peso de la franquicia. Y encima, querer imitar a un Uncharted puede salir mal por muchas razones. Que, bueno, que los maquinarias pues han ganado cierto renombre, pero es verdad que sería intentar hacerlo en un en un género en el cual no han todavía no han destacado, no han hecho nada y que bueno que es eso, ponerse un objetivo que es muy difícil que es
1: Yo solo quiero recordar que cuando Guerrilla estaba haciendo Horizon, la gente decía, solo han hecho shooters no van a saber hacer un juego mundo abierto de acción, tal no sé qué y se nos cayeron los huevos y los conios al suelo cuando salió Horizon entonces luego
2: tienes un ejemplo contrario de Jedi el Order
1: ya, sí, pero bien, quiero decir bien, que, bien. Que, hay, que hay un margen enorme, y que esta gente
3: sabe... Hombre, no metes con él.
1: A ver, no es que me meta yo con él, es que el pobre es bobo. Eh... No. <risa> La movida quiere decir que, que hay margen de sobra para que para que esta gente haga un buen juego de, y lo pueda enfocar de muchas maneras diferentes. Y si a nosotros que somos cuatro tontos, somos 54 tontos eh, en el chat y otros seis en el, en el directo, se nos ocurren ideas diferentes para hacer un juego de, de Dina Jones. Malo será que a una gente que trabaja de ella no se le ocurra algo decente que hacer. Claro. Espero. Sí, no, ¿De la no, última claro.
4: película de, de Indiana. ¿Qué dices? ¿Qué sí, si la, que
1: la tercera está bien guapa, hombre.
3: Claro. <risa> no, hay, no queda. No hay... Bien, ¿Qué? Si hay. De yo, tres películas. No hay, ¿no, lo ¿no? ¿no? no hay ninguna cuarta. Igual que de Star Wars hay ocho. Como no va a War... haber una quinta,
0: que eso es, eh, es la noticia que más. Eh, 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 que realmente a mí la quinta película de Indiana Jones esto ya completo off topic o sea, eso, lo que me gustaría es que sea Indiana Jones descubriéndose a sí mismo porque, claro, él ya es una reliquia o sea, realmente, ¿a quién, a quién necesita descubrir más? o sea, se tiene que quitar el polvo a sí mismo, por mal que suene.
5: Indiana Jones, la siguiente película debería estar dirigida por Isabel Coixet, yo no digo nada
0: hostia, qué, bonito, qué bueno sería eso hostia, tío yo creo que sí
5: yo dejo ahí la. Por cierto, también aprovecho para decir que vamos a parar un poquito ya con los FPS, con los shooters, por favor. Que, que, que hay gente a la que no le gusta como yo. Y que me da susto los tiros. ¿Vale?
2: Vale, yo tengo que decir que por favor seguís claro, haciendo pues los, shooters. Pues no claro. Dad a mí, a mí dadmenos. Los shooters, dadmelos a mí.
7: Claro, pues yo, quiero, hablar,
2: yo mí. quiero
1: aprovechar este momento para condenar al
3: Estado de Israel. <ríe> Rostra Maldito mía.
2: sea el Estado de Israel. <risa> bueno,
3: bueno, bueno. Menos mal que estamos en el espacio, que si no nos meten en la carta. Exacto, somos
1: un, somos un podcast apolítico porque está hecho en el espacio. Dale. Hablando Dale. del espacio,
0: vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo te lo he puesto? <risa>
3: vale,
0: <risa> claro que sí, es que esto ha estado bonito. Pero no vamos a dejar de hablar de nazis y ahora veréis por qué. Porque eh, la cosa es que. Eh, se ha creado una nueva marca, Lucasfilm Games, que va a. Que es lo que ha permitido que. que esto. De. Eh, que, que ahora mismo la. Joder, me estoy atracando mucho. Eh, que la franquicia de Star Wars se. se libere de lo. de. Del de acuerdo EA. que tenía con EA. Exactamente, con Electronic Arts eh, Esto
3: 2023. Sí, pues claro, no, lo
0: tenía hasta 2023, pero es, creo que sea eso... Eh, es que se Habrá quitado
3: la exclusividad del, del acuerdo, supongo. De exactamente.
0: Y se ha anunciado, lo que sí que se ha, se ha conseguido anunciar es que Ubisoft está preparando un mundo abierto de Star Wars. ¿Por, Uf, chavales, ¿por qué hablaba de, de que no dejamos de hablar de fascismo? Porque el director creativo Julian carey Wrighty es el que dirigió The Division 2, entonces pues, eh, y de ahí se sabe un rato. Que yo espero que sea un juego de, del Imperio, claramente, ¿no? En el que lleves al Imperio. Porque si no, ¿qué sentido tiene ¿Eh? todo esto?
3: Claro, pues, si no, no te claro da igual, yo estoy a tu Star a Wars también. y Mundo Abierto Ubisoft es mi mierda completamente.
0: <risa> sí, literal. O sea, tú lo que quieres es un Assassin's Creed, desde de de que tengas la, la hoja oculta sea así, la básicamente. Y así. Sí. Eso.
2: A ver, <risa> a mí eso también me haría bastante feliz realmente.
5: No he podido caer yo en otro podcast, pero
0: madre mía. <risa> es que aquí tenemos. Es lo bonito La de moración, este podcast.
2: Tío. Pero es eso, es, es Star Wars, un juego de visor. Venga, mira, seguramente sea una castaña, va a ser un juego que otro juego más de visor, pero me lo voy a fumar. ¿Cómo me lo voy a fumar? Joder.
0: Ya, pero Ubisoft hace una cosa muy, muy bien, que eso eh, hay que reconocérselo, y es que la ambientación en general lo suele hacer perfecto. Luego el juego será más, eh, más patillero por A o por B. Pero lo que es la ambientación, el sentir, el simplemente pasear por un sitio y sentirte ahí, eso lo hace como nadie en, en sus juegos. Lo lleva refinando desde hace mucho tiempo, que eso eh, lo, lo decía lo decía Borja Pavón, eh, eh, lo ha dicho muchas veces, que es que lo, el mimo con el que los, los NPCs tienen vida, hacen como conversaciones, tienen microtreatillos, es increíble, o sea, ahí te vende el mundo en sí. sí. Entonces, eso, trasladado a Star Wars, puede ser eh, el revulsivo que necesita un poquito la franquicia en cuanto a nivel de videojuegos, sinceramente. Sí, a mí además,
2: me es la ver, gente eso. Que, que, eso, que, como has dicho antes, que, están, que hicieron los de Division y los de Division a nivel técnico de detalles que tiene en, en la ciudad que hace, es increíble. Es decir, cuando ves el de Division y ves sí. las montañas de basura que tiene, eh, todos los pequeños detalles que tiene de la vegetación, de la fauna, de todo que hay por la ciudad, es increíble. Es que no te lo crees. Y ahora sí, si sí, que sí. te se va a poner a hacer un juego de Star Wars, joder, puede salir buena mierda ahí, ¿eh? <risa> realmente.
3: Bueno, que a los fans nos deben un juego de mundo abierto de Star Wars desde la cancelación del 1313, que es una de las Perfecto. mayores decepciones que he tenido yo en el mundo de los videojuegos. Exacto.
5: Pues sí, esa es la línea editorial.
3: Si alguno no conoce ese juego, buscad el trailer, porque el trailer tiene ya una tira de años y se sigue viendo bastante guapo.
1: No, no, si es que hay gameplay. Ese juego tiene un vídeo de gameplay, y... que es increíble muere, ese vídeo. O sea, es que, es que... ¡Oh, cómo me duele ese juego, de verdad! ¿eh?
2: <risa> A ver si nos hacen un juego del mandarinas si y al menos nos quita un poquito el mono de, del 13, -13. Sí.
1: <risa>
2: Porque más, más o menos la misma idea, entonces. Un
3: poquito, sí. De hecho, se rumoreó que era él. Sí. Vamos, no el mandarina, sino... O a fe y esta gente, sí, o al hijo. Uno, dos. <risa>
0: Pero vamos, a mí también la noticia en sí es el hecho de que ya se abre la veda, de que ya otro, otros estudios pueden dedicarse a hacer juegos de Star Wars, lo cual puede ser increíblemente positivo para la franquicia. Que a mí, sinceramente, una cosa que me gustaría bastante es que, pero claro, a ver quién se lo puede permitir, que algún jueguecito un poquito más pequeño, un poquito más indie, también pueda coger, trabajar sobre sobre Star Wars, pero bueno, pf, eso que, igual es un poquito wishful thinking porque seguramente sí. lo que sea comprar no lo vayan a vender barato precisamente para esto, pero bueno, por, por soñar ahora mismo, si no está, ¿para qué están las estrellas si no es para
3: soñar? ¡Qué bonito! Esto... Qué <risa> un arcoíris
4: encima de la cara de
3: Mariola. Okay, <risa> el último rumor es que el próximo de Star Wars va a ser otro Battlefront, a ver cómo sale.
0: Dios. Joder, jugué al 2 cuando lo regalaron en la Epic y uff, un poquito regu, ¿eh? Pero.
3: <risa> o Se está viendo
0: un par de, de, de. Está
3: guay, pero.
0: Un par de escarceos y un poquito
3: Me lo pasé mejor con el 1, personalmente.
0: Ya. Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema, que ya empezamos a entrar en, en la parte de las noticias que son un poquito más. M malas noticias, un poquito más pinagre. Si todo esto anterior era dulce, era bien, era... ¡Uy, qué ilusión! Todo esto aquí ya empezamos un poquito más con la parte amarga. Y es que eh, Activision ha trasladado a Vicarious Vision, que son los responsables del de, eh, eh, remaster de Crash Bandicoot, la Insane Trilogy, y sobre todo de aquí es donde me toca el corazón, la patatilla. El Tony Hawks por Skater 1 más 2, que es un juegazo que no te lo puedes ni acabar, y lo ha, eh, lo ha trasladado a Blizzard. Y esto, el problema es que no es que se haya unido per se, sino que eh, se ha, ha sido absorbido, de tal manera que Vicarious Vision ya no, es, ya no va a estar. Y eso hace que, pues, un posible Tony Hawk eh, Pro Skater 6 que quieran hacer esta gente, pues, ya no va a existir. Lo cual, pues, es una pena. Porque realmente es que este estudio había estado haciendo cosas muy, muy buenas. Porque yo no lo he jugado, pero he escuchado que la el, el Insane Trilogy está muy bien. Eh, también hicieron, muy si bien. mal no recuerdo, igual eh, corregidme, eh, la trilogía de, de Spiro que creo que también está bastante bien hecha. O sea, que había estado trabajando muy bien. Y un poco el problema de todo esto es que el mensaje que deja es que por el buen trabajo hecho, venga, eh, os disolvemos. Es como, hombre, sí, sí. ¿eh? ¿por qué...?
5: Pero, pero, un rare, ¿no? Sí, <risa> <risa> más o menos, porque Rare al fin y al cabo se guía activa um, bajo en un submarino, por lo visto, haciendo alguna tontería por ahí pero esto disuelto y es
3: no es una disolución
1: como tal porque el estudio sigue vivo pero sí que es verdad que es un poco como tener a tener a Messi eh, recogiendo los balones en el campo sabes en claro. de jugando entonces eh, es una pena porque esta gente se ha currado eh, el que es probablemente el mejor remake de la historia con el Tony Hawk y, se, y lleva lleva 4 cuatro juegos eh, que está, está haciendo las cosas muy bien y parece que como eso, como que el premio es un poco ir al banquillo. Que van a estar currando, van a estar cobrando y van a estar eh, eh, ganando dinero y todo, todo lo que tú quieras, pero no todo es siempre eh, ganar dinero. Esta gente creo que también le gusta tener ese reconocimiento de decir el sello de Vicarius es un sello de buen remake. Claro. Digamos, ¿no? Y no sé, eh, imagino que la situación financiera para ellos va a ser mucho mejor, pero también a la vez da pena, como que eso, como que la, como que el, el reconocimiento a que le hayan
0: hecho bien, es un poco ir al banquillo. un se corta la sombra. O sea, yo ahora mismo a Vicarius Disney le ponía casi al nivel de. Estaba con Diablo Como que
3: film?
0: había, que
3: estaba con Diablo 2, que es uno. Sí, estaba rumoreando que estaban haciendo un del Diablo 2, que es un juego que yo creo que se vendería bastante bien, porque la gente le tiene bastante buen recuerdo de cariño.
2: Bueno, sí. no estás y yo no estoy seguro. Un silencio. Pero, Javier, silencio
1: A ver, sí, Diablo 2 es un juegazo, pero creo que hoy en día en el mercado no tiene sitio porque hay juegos que están mucho más allá de Diablo 2, o sea, es, es, es fundacional en el sentido de, de que es muy importante para la historia de, de, de su género, y, pero hoy en día tienes, quiero decir, o sea, el, el, el Baldur's Gate este, que en realidad es un es el otro juego, el ¿cómo se llama? El Original Sin, todos estos juegos ya han pasado, de, de, o sea, ya están lejos de ahí, yo creo. No sé hasta dónde... O sea, esto no sé.
0: a mí me recuerda un poco porque, claro, tienes el siguiente Diablo, el 4, ¿no? Se anunció y está en el horizonte. Entonces, si de pronto te pones el, el remake del 2, es un poco lo que ocurrió con el Call of Duty cuando estaba el Infinity Warfare y iban a hacer el remaster de, de, del, del ¿El Modern Warfare, Warfare, creo, ¿no? Sí. Que fue la de todo el mundo. Quería el Modern Warfare y el Infinity. Le, se la sudaba de una manera espectacular y te hicieron la trápala la de que... Lo, sí,
2: sí, incluírtelo con el otro sí o sea, puede... De que te tienes
0: que comer esta, esta, esta mierda infecta y es como una de Joder, pero no te, no te Dispares y no, en el pie eh, cargado, no. eh, el
3: multi del, rim, del remake que yo... La gente Acabó ¿Mm? con eso Que yo
2: veo que estés tomando esto como muy mal y tal Pero mm -hmm. yo creo que tampoco está tan malo Porque al final se van a juntar con gente Que también hace muy buenos remasters como el del Worldcraft <risa> 3
0: Hostia, no has sido capaz de decirlo Que no cabrón <risa> <risa> es que a mí me da pena porque Picario Vision yo le ponía un poco al nivel de Blue Point que es otra, es otra empresa que hace más de la hostia. Y, sí. es, y es un poquito sello de calidad, es decir, cuando esta gente me hace el remake del juego que yo quiero, eh, me, me causa... O sea, tengo como cierta tranquilidad de decir, joder, lo está haciendo esta gente, guay, porque han hecho muy buenos trabajos y ahora mismo si ya no están, pues es como perder... Un referente, ¿no? Ya, sobre todo es una cuestión de, de eso, de referencia a la hora de ver Remastered, que eh, vamos a afrontarlo ya, es una realidad, ahora mismo nos vende en el pasado de, de manera constante, es una de las maneras que tiene esta industria de, eso, de, de hacer dinero y bastante dinero, es quizás de, lo más rentable, el, de los modelos más rentables ahora mismo a la hora de hacer videojuegos y Pero bueno, hasta o sea, podemos debatir si esto es positivo o es negativo en ciertos puntos, pero a mí hay algunos, evidentemente, remasters que, que me interesan y que me hacen ilusiones, me hacen ilusión, como por ejemplo el de Tony Hawk. Y, es, es, y ahora mismo pues es, es perder una referencia de, de decir, cuando me anuncien el remaster de el Mega Man Legends... Eh, por cierto, no lo conocen ni Dios, pero me ha encantado. Eh, pues, ¿quién lo hace? Eh, no sé quién, pues ya es la de Uf, a ver qué, a ver qué pasa. Sin embargo, si me pone Vicario y guay. O Blue claro. Point, joder, de puta madre, pero...
5: Mmm. Es que justo cuando se han hecho de confianza, digamos, para, los, para ese tipo de, de, de producto, eh, les cortan el grifo, de esa forma. Quiero decir, no les cortan el grifo, pero dejan de producir lo mismo que estaban haciendo. No sé, no lo veo buen timing para eso. Pero bueno, no sé. No soy científico.
3: Eso es. Yo sí. Te digo. Dicho que no. Yo digo. sí. Yo sí.
0: Eh, pues bueno, si, si queréis, pasamos al siguiente. A la siguiente noticia que tengo aquí apuntada. Vale. Y esta también es un poquito de echarse a llorar. Porque Super Jarion Games, que son los creadores de jugar dos quizás el más conocido últimamente, el Hades, y de aquí viene el rollo, es que eso era una traducción de una comunidad amateur para, para este juego, para el Hades. Eh, sí, y, y esto viene a coalición un poquito la, el cachetito, porque eh, habían, venido, habían salido dando unas, unas declaraciones de no, yo, nosotros no hacemos crunch, es de bueno ya, pues porque igual robáis el trabajo de otros, desgraciados, que, que al final se cumplió un poquito las malas previsiones de que cuando sale un, una empresa de estas, de igual que sean indies, a hacer la, la boca chanclada de no, nosotros no hacemos crunch o nosotros no hemos hecho no sé qué, de pronto descubres que, bueno, que igual las suelas un poquito llenas de mierda sí que las tiene, ¿no? Que los cajones limpios no los, ha, no los tiene del todo. Y mira que, bueno, como suele pasar con, con los juegos, que la Hades es un juegazo, o sea, no, que eso nos impida jugarlo que es una maravilla. Eh, eso si sí, no hagáis retos como yo, que soy un imbécil y se puede intentar hacer no deaths de este juego y no, no merece la
3: pena. <risa> Pero, eh, Oh, no, no, poquito bueno. a poco, Mazorca, confiamos en ti.
0: ¿Qué <risa> Lo siento. <risa> no, no, esto ahora hay que compartirlo con, la, con el resto de la clase porque si no, no se entera la gente. Esto. Ahora, ¿de qué, de qué no, que, se está que riendo?
3: Me ha, dicho, me ha dicho una cosa por el chat y estaba pensando en él cuando te quedé ¿Qué con cosa? Esa. ¿Qué?
0: ¿Esa, notita, ¿Esa notita que dice? ¿Lela delante de todos? Madre, ¿Qué? ¿Qué ah, bien. no, no, no,
3: secreto, secreto, secreto de sumario yo solo no quiero cierra,
1: aprovechar solo quiero aprovechar este momento para decir que no joder, eh, joder. en nuestras no relaciones actuales bien. no, en nuestras <risa> relaciones actuales de producción no existe trabajo salariado sin explotación del hombre por el hombre por lo tanto, mis huevos no hacemos crunch, me, me toca la, el, me toca el badajo y aparte de eso está feo, está feo coger la traducción eh, de la gente y Quedártela un poquito, pues así, eh, bajo manga y decir, ay, mira qué bien traducido está el juego. Ay. Que por cierto, no, está
0: muy, eh, mal ah, fallos, muy mal traducido había fallos,
1: claro. Es que es lo que pasa cuando tú tienes una traducción claro. no oficial de gente que lo hace por amor al arte, que lo hace con todo el caño del mundo y lo mejor que sabe, esa gente no es profesional, por lo tanto se puede equivocar. Quiero decir, es más fácil que se equivoque que un profesional que se dedica a ello. Claro. Entonces, esa gente que lo hace con todo el caño del mundo no tiene culpa. Pero si tú, como empresa, coges esa traducción hecha por fans que no son profesionales, te arriesgas a que haya fallos graves. Claro.
4: Te arriesgas y que ya han recopilado bastante pasta, ¿no? Como para mm. haber solucionado claro. eso. O incluso si Aparte. coges y dices, bueno, es que queremos traducir el juego a, a tantos idiomas, tío, pues sácate un... No sé cómo se. Bueno, una, una meta que te la puedes poner también en Coffee, te la puedes poner en muchas plataformas para que la gente que le ha gustado tu juego te done pasta para que le pagues a profesionales.
1: Y es exactamente, que, es que.
4: Es que, están... es que no solo eso, pelusas,
1: es que ya lo están haciendo en el chat, es que hay un ejemplo clarísimo que es Disco Elysium. Sí. Es sí, que ya, el ya, estudio de Disco los, los chicos de, de, de Zaun dijeron: Esta gente está haciendo la traducción del juego, vamos a cogerles y vamos a decirles: Oye se hace un trabajo de puta madre. Vamos a hacer una cosa. Ese proyecto deja de ser un proyecto de fans para ser un proyecto oficial. Pagamos esta movida, vamos para adelante y lo hacemos juntos. Desde ese momento pasa a ser un trabajo pagado. Un trabajo legal y que además con unos resultados maravillosos. Y ya está. Si es que no hay
0: más. Si es que no hay, más. O sea, no hay vuelta de hoja. Es
4: que se pueden hacer las cosas bien desde un principio.
0: Sí, pero es más fácil decir, uy, pues mira, esto ya me han hecho el trabajo. Venga. Para mí y yo, pues nada, a, a todo embolsármelo. Es como, un hombre, a ver, esto al parecer era más grave eh, cuando el juego estaba en beta, que dices, pues sigue siendo feo, porque en realidad las betas ahora mismo es eh, sacar el juego a medio conocer, pero te lo sigo cobrando, lo cual pues sinceramente hasta cierto punto a mí me parece una práctica un poquito cuestionable, por decirlo poco, pero bueno, que entiendas que es una fase toda, que está todavía en fase de desarrollo, con lo cual dices, vale, de manera eh, temporal, cojo esto, lo pongo, pero luego, cuando haga el release del game, pues ya hago un trabajo profesional. Pero no, es que se quedó, se solucionó, al parecer era todavía peor antes, pero aún así seguía siendo la misma traducción eh, amateur, y es como la de, hombre, es que está feo, ¿no? Esto, o sea... Y, y es que son,
4: son campos que... Que... Y
0: sobre todo el rollo de, de haberse puesto la chapita de, no, no, nosotros no hacemos esto, es de ya, bueno, también porque no contratáis a gente, o sea, si, así no se hace crunch, claro, o sea, no... Claro. <risa> sí, es que también ha, no hago crunch así. que
3: dijeron que, de, que, iban de que mandaban de vacaciones a la gente o algo de eso para no hacer crunch o algo Sí, sí, yo dijeron, me lo creo, pero... A raíz de lo de CD Projekt, ¿no? Dijeron, claro, hombre, es, es,
0: que, es que esa es la cosa, que cuando te sumáis
3: Y no hacemos estas cosas
0: que cuando una empresa se quiere sumar, eh, se quiere ponerse pines a raíz de ciertas polémicas y a partir de estas, a mí, a mí se me tuerce el morro porque además es la de, mira, si haces esto, cojonudo, bien, pero ¿por qué tienes que irlo? O sea, ¿por qué quieres la chapita? Es que eso es lo que me hace eh, sospechar. Podrías decir, no, pues para mostrar ejemplo, bueno, podría ser, pero de normal, me parece que, y creo que por ahora la historia reciente me da bastante la razón, quien se pone chapas, eh, para, para esto luego resulta que igual no era tan así. Te claro, y, queda, y queda
5: la cosa, queda la cosa todavía peor. Después de ponerte claro. la chapa que salga una, una porquería, aunque sea mínima. Porque es que entonces ya a nivel de usuario se queda uno diciendo no podemos tener nada bonito ni con un poquito de porquería encima, coño. Si es que es eso. Se quedan que no, hombre, que no, que no. No voy a gritar, no quiero gritar, venga. Adelante, adelante, continúen
3: pues eso, es eso es tu marca personal, George Joder, no decepciones a la audiencia
5: No hombre, no, que se va a asustar el vecino Que está con el taladro el pobre y como yo grite es que Se, se, va a se, se que le va pobre. la mano
3: Y te atraviesa la pared De repente vemos un agujero en la pared Detrás de George y es el vecino con el taladro No, pues es mal.
0: Es que es fan, está ahora mismo en el chat y quiere verlo en directo, directo, de verdad. Quiere verla.
3: Claro.
0: <risa> eh, bueno, pues si queréis cerramos también este, sí, este apartadito, si no hay nada que esto. Y vamos a otro, a otra noticilla que se ha puesto, que ha es salido estos días. Y es que a Valve, junto con otras, como fueron, como con otras editoras como fue Coach Media, Cenimax, Bandai Dyne, Capcom y Focus Home eh, han sido condenadas por la Comisión Europea eh, por los bloqueos eh, regionales dentro, dentro de, de, del ámbito, eh, dentro de Europa. Que es que el, la cosa es que dentro del espacio económico europeo no, eh, existen leyes de libre circulación y de comercio, también a nivel digital. La cosa es que... Eh, Valve, en este caso, que es como lo que más ha, ha salido, pues tenía ciertos bloqueos a ciertas zonas eh, y esto no está permitido por la ley y se les ha condenado. Y la cosa es que el señor Gabe Newell, pues ha, eh, quiere, bueno, no el señor Newell, pero vamos, Valve en general ha salido defendiéndose de la acusación y diciendo que la quiere apelar y demás, que no quiere pagar, vamos que además no es de las que más tiene que pagar si mal no recuerdo o sea que...
1: yo, yo de, este, de este tema solo, solo quiero decir dos cosas, una es que me parece muy loco que yo tenga un, un acuerdo a nivel europeo para poder comprarme un coche en Austria y traérmelo sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera tener que llevar prácticamente pasaporte y no pueda comprarme un juego en, en Austria sí, quiero decir o sea, puedo, de hecho puedo comprarme un juego en Austria y traérmelo pero no puedo comprarlo digital lo cual claro. es una tontería como un piano uh -huh. entonces, aparte a esta gente, como por ejemplo a Gabe Newell ya se le tuvo que llamar la atención, porque cuando se sacó un neula de la cara en Steam, en el que prácticamente te quitaban la propiedad de los juegos la Unión Europea les dijo oye, os estáis flipando aquí no van así las cosas esto, esto no es Dallas, Texas ¿sabes? Esto, <risa> es otro, esto es otra cosita, aquí no vale eso de que te, te vendo una cosa pero no es tuya uh -huh. eh, y, y luego fue cuando Valve salió diciendo bueno, si algún día se acaba el servicio, nosotros prometemos dejar a que la gente se descargue sus juegos, no sé qué, fue como, así, sí, ahora, cabrones. Eh, lo de siempre, que no me fío nada de esta gente nunca, jamás. Y yo compro digital mucho porque, como tengo poco dinero, tengo que ahorrar, <ríe> no hay más. Pero a esta gente, si pudiera, no les daba ni agua, a ni uno.
3: Aparte que ha sudado del todo, es eh. creo que es la única que no ha colaborado, porque ahí sale una lista que a las demás les han reducido un poco el dinero... Mm que tienen que pagar porque han colaborado y ellos han pasado típicamente sí. de colaborar con nada.
0: No, el GIF estaba este ahí mapa, ¿eh? en, a, dando entrevistas descalzo en, en su mansionaca acá de, de Australia y ya está, tan a gusto, diciendo, me voy a la pela ya. Bueno, a ver, que, que esta gente, un poquito la demostración de que la parte de la legalidad, pues, eh, la pela de una manera espectacular cuando les va en contra. <risa> que esto...
3: Es que cuando ven las multas, es que ya me dio hasta mí una multa de 1,6 millones, creo que es a Valve lo que le supone. Es que es eso. Pues coge el mí, un poco el bolsillo y le caen dos millones. Claro, es que, es que mi
0: pregunta es ¿y entonces para qué apelar? O sea, que te quiero decir si precisamente es cojones? eso. Si, si te solvan los, los estos. O sea, podrías decir mira, esto esta invito yo, pa. ¿Sabes? Y ya está. Pero no, aún así sigue apelando. Es como la de... Lo de
1: apelar es básicamente para ver si es capaz de que alguna, algún resquicio legal le salve de tener que liberar la región en toda Europa. Sí, Porque sí. al final sí que... A ver, esta gente... Nosotros lo pensamos desde, desde, desde el punto de vista de los pobres que somos, porque somos unos pobres, y pensamos, esta gente tiene 10 millones, ¿qué le cuesta pagar uno? Pero esta gente piensa, ¿por qué ganando 15 voy a ganar 10? ¿Vale? Mm. <ríe> Ese cambio mental total. Y esta Esto gente,
3: me recuerda a algo, para esta ¿no? gente dejar
1: de ganar 5 millones es perder 5 millones, no dejar de ganarlos. Claro, claro. Entonces, claro, eh, lo que le supone a Valve el hecho de tener que liberar la, el región lock en toda Europa, le supone perder dinero, ¿eh? Porque yo, un juego aquí que me compro por 60 pavos, me lo compro en Polonia por 20 de salida. Son 40 euros de diferencia. 40 euros de diferencia que está dejando de ganar, Valve. Y que le den por culo, Valve.
5: también te lo digo, me da igual. Sí, sí. Valve, que te den por culo. Yo también quiero decirlo.
3: Ya se sacan alguna trápala por ahí para subir el precio de alguna manera. sí.
0: Valva, que te den por culo. Me he empezado, por cierto, hoy, eh, off topic también, total, eh, el Black Mesa, que es el, re, el remaster este del de, primer Half-Life, ah, sí. que no lo había jugado. Hostia, qué rasgo, ¿no? Sí, sí, sí. Valva, que te den por culo para además más juegos, por favor. Sí, que sí, te claro. no, un besito y una hostia. Claro. Son bueno, dos, dos
2: exigencias: que dejes de ser los hijos de puta y que hagáis juegos. Sí, <risa> sí, sí nada más. O
0: sea, yo tanto creo que es pedir, razonable. Tanto es pedir. Que, claro. que Haz juegos y no seas hijo de puta. Ya está. El mensaje desde Mr. con juego. Sin más. <risa>
3: claro. Puedes creer que tengo el Half-Life en físico por ahí y no lo he jugado nunca. Joder. Ay, verdad.
1: Madre mía. Por cierto. ¿Veis? ¿Veis lo que tenemos que aguantar, chat?
5: Mira, porque se, de descuadra, se descuadra ahora mismo el, el las cámaras y eso. Que si no te iba de aquí ahora mismo. Pues...
4: <risa> ahí va, va a poner, va a poner.
0: Míralo, míralo. Chin, chin, Ay, ¡Chan, mira, chan, mira. No, no. Incolume, eh! O sea, no... No, sí, sí, sí. no tienen una motita de polvo. Que se me lo lleven. lleven. Sí. Le meten sí, o sea, sí. En vez de sí. jugar
1: 30, a Half-Life. Es que sí, sí.
5: Y le mete eso, 200 horas para un platino a la Assassin's Creed. Es que me... Mira, me voy a ir a cerrar la ventana porque es que...
0: Ojalá, ojalá, como no la... <ríe> si no la ha abierto nunca abra y esté el disco de las Spice Girls, por un ejemplo. Disco, dentro, o sea, disco, que, que no esté el que,
1: juego. Una foto de Kate Newell haciendo así. Sí.
3: <risa> está, está, confirmado.
0: Ay. Eso, eso. Bueno, eh, pues hablando... Dicen disco de Sianyan dentro. Pues eso no lo he escuchado, ¿qué ha dicho?
1: Que un disco de Sianyan dentro del, del Half-Life.
0: Hostias. Uf, no, pero terrorismo no. Terrorismo es de aquí no, ¿eh? musical menos. Claro, claro. Que Vamos a pasar al siguiente tema porque, hablando de hijos de puta y de desarrollo de videojuegos, eh, el director creativo de Sky, eh, Scavenger Studio, que es este que eh, es, es este estudio que anunció hace poquito, ay, ahora no me acuerdo dónde, el juego este tan bonito que yo le ten, este hacer tengo fotos muchas ganas de este hacer con, con la, la, la presentación de BB5 de Sony. ¿Session? Eso. Eso es ¿Session? verdad. Es season. El Season. Este es, tan bonito. Es, ir con la muchacha descubriendo... Ahora,
1: gracias a la magia de la realización. Vamos a ver ahora mismo en directo en, en breve.
0: Buah. Buah. Dios, ¡Qué maravilla es esto! Si es que qué profesional. y eh, no nos pagan, ¿eh? O sea, dedito, fíjate. Estamos a que, esto, que, que ahora pues, no me ven, pero estamos a esto, tengo los dedos muy juntitos. Dinos Andorra, es que fijaos qué cosa más bonita. <risa> esto, madre vale. mía. Pues resulta que el, el director creativo ha recibido, y os lo digo mientras veis estas imágenes tan, tan bonitas, tan bucólicas, eh, ha sido acusado de acoso sexual y verbal. Y es en el momento en el que todo el mundo piensa, eh, joder, es que no podemos tener nada bonito. Me cago ah. en, la, en la vida y en todas las cosas.
3: La historia esta tiene, una, tiene su miga. ¿eh? Hay bastante sí. la historia de esto. Sí.
0: Pues sí, que el señor este, que es, es, es un estudio canadiense, por cierto, eh, Simón Darveux. Bueno, no claro. sé pronunciar francés, no lo tengo ni... Aquí es, es eh, aprende inglés con visto con juego, aprende francés con visto con juego, yo no soy capaz de hacerlo. Sí. Eh, pues había, pues, eh, tenía pues un, un ambiente de trabajo súper tóxico, con, con, era un espacio completamente hostil hacia las mujeres, con, donde eran degradadas infantilizadas, eh, se trataba con paternalismo y también había, pues, eso, eh, acercamientos, pues de índole sexual que no estaban que están fuera de, del ambiente de trabajo, que deberían de estarlo y bueno, pues otro más, es que esto se suma sí. un poquito al Pero al que quiero decir dentro de lo
1: grave que es que un señor vaya tocándole el culo a señoras de su lugar de trabajo eh, porque sí, por su, su situación de poder, que ya está feo de cojones lo mejor, de o sea lo, lo, lo gracioso encima, entre comillas gracioso, es que encima el tipo debía ser un borracho de la hostia que se ponía tontísimo en las cenas de la de empresa, que robaba alcohol a, a otros eh, estudios de un edificio donde, donde vivían en un, porque estaban trabajando en un coworking de estos. Y lo peor de todo es que todas las denuncias que había del tema pasaban por la persona encargada de recursos humanos que eh, lo que hacía era escurrir el mundo porque era amiga de... O sea, es que es increíble. Entonces, la gente tenía una, una sensación de no poder denunciar nada claro. brutal. Eso es, eso es una sensación de, de, de impotencia y de todo. Y al final la gente lo que hacía era oírse o aguantar.
2: Claro.
5: Normal, es que eh, estás siendo vulnerable eh, eh, en, tu, en tu jornada de trabajo que te ocupa la mitad del día. O sea, que imagínate esa vulnerabilidad. Si te pasa algo y encima no puedes hacer nada, es que me cago en Dios.
4: Sí, es como que le echaron una bronquita, en plan, porque claro. la, eh, hubo un, una de estas, un, unas quejas hace ya tiempo y le echaron una bronquita y le dijeron, eh, que le prohibieron que volviese a beber.
1: Es que es eso, le prohibieron que volviese a beber en las fiestas de la empresa, es como,
4: No me mal, lo siento mucho, no me lo pude.
1: Sí, <risa> no, claro.
0: <risa> es una, es una movida. O sea, no me la Sí, no, Realmente es lo que tiene.
1: Es que el equivalente es un poco eh, coger a, coger a, a yo que un asesino en serie, ¿sabes? Y decirle, no vuelvas a coger un cuchillo, ¿eh? Claro. <risa> Perdona, sí, sí, este señor se ha cargado a siete personas.
4: Y entonces la, la empresa se la quedó la, la mujer, y es como que han estado haciendo el jueguecillo por o, o lo que yo he entendido leyendo de la noticia esta y eso. El... Su pareja era
3: la de recursos humanos al principio y luego creo que la movieron a CEO, a ella. A él le bajaron... No, pero, a director
4: pero creativo, creo que los... ahora es, la, es la, la dueña y señora, vaya, de,
3: de todo... El... Sí, sí, pero me suena que al principio ella estaba en recursos humanos, claro, que sí, pues. precisamente de este tipo Claro, de claro, quejas, es que esa
4: es la cosa, que las quejas cuando, pasaban por hubo ella. Mucha
3: movida, claro, cuando ya hubo mucha movida, a él le quitaron de CEO y le dejaron de director creativo o algo de eso y a ella la pusieron de CEO. Sí. Creo que también hubo otra movida de que dijeron no venga, vamos a hacer un curso de entrenamiento para que esto no pase tal de las situaciones laborales fueron dos empleados a ese curso y los dos los despidieron al mes o algo así o sea, Es que... La, la, lo grave de
1: todo estima, es que el estudio sacado un comunicado como diciendo, bueno, estamos poniendo estamos poniendo medios para que esto no suceda, para educar a nuestro a los trabajadores tal pero realmente lo que han hecho ha sido copiar un poco la guía de actuación con estas cosas que ofrece el... el
0: el Ministerio de Canadá. Claro. Y ya y un poquito está. Más. Sí, que, o sea, no, no, un poquito más no. Y ya está. Ya está. Sí, por eso, que es como la, ya está. No. Lo que deberían de tener ya desde el principio, pues eso, ¿no? Y encima otra vez como poniéndole, mira, no, estamos haciendo cambios de... Hombre, y... Pero claro.
1: Ojo porque, porque dice Dad Sentry, que es uno de nuestros mayores fans, dice... Le prohíben beber en las fiestas de la empresa, pero no en jornada laboral. ¡Ojo! Claro.
2: Es que, además, no, no. además es que le prohíben lo único divertido, que era lo de ir robando alcohol a, al resto de estudios, que eso es gracioso.
5: Claro, eso por lo
2: menos... Eso,
3: eso al menos ¿Lo habéis que hecho alguna vez
0: vosotros? Nosotros teníamos un nombre para eso, es Botinga, hacer Botinga. Eso es cuando se ha ido... Claro, cuando se ha ido... Cuando estás, cuando estás de, de botellón. Y se ha ido ya de la gente a...
4: Ibas rapiñeando.
0: Sí, sí, te claro, los viendo los
4: cartones,
0: los, cartones, los cartones que están medio puestos, pues te los cogías, ve una Coca-Cola de aquí, otra de acá, pum, pum, y, y vas todavía... Claro, joder esto es... Eso Cuando he, he dicho que somos pobres, lo decía de verdad. ¿eh? La botinga, bueno, joder, ¿eh? no No, pero, pero es verdad señor. que si es, un
4: tío con, si es un tío con problemas de alcoholismo, lo que tendría que estar es vetado.
0: Eh, tratamiento. Me claro, dice claro. Mazorca, Mariolas, por favor, ¿qué eres científico? Pues ya está, pues por eso no sí. tengo dinero. Entonces, <risa> <risa> soy ciencia, científico en España. <risa> claro, o sea, ¿qué claro. quieres que hagas? Sí, no. pues, bueno. Claro.
3: Eh... Este tío le debían haber dado un toque Aunque sea a nivel profesional Porque me suena haber leído que el tío Se cogía en minicogorcitas cuando tenía entrevistas Y le iba al de Sony Sí, sí, le hemos metido aquí Va a haber misiones, mundo abierto, no sé qué y los del estudio, pero ¿qué haces? Normal Que eso ya lo habíamos descartado claro visto, no. Se dedicaba sí, a debió... meter cosas por ahí
1: Debía insultar también estudio, a Que ahora tenemos que
3: debí... trabajar otra vez
1: Sí, debió insultar también a, a un tipo de Xbox. No Incluso bueno,
6: le,
3: sí, le insultó también,
6: Un ¿verdad? desgraciado
1: que más le vale que se ponga a terapia y o sea, solo
5: su, su mierda. Como, y... como Randy Pitchfork, pero, pero sin trucos de magia, básicamente,
0: ¿no? Mm. <risa> sí, lo que te sacaba <risa> era una no, hostia no, de la. De los de trucos de, de magia mareja, o sea, se saca no, de la manga
3: la, la petaca. En lugar de sí, las cartas, sí, hace trucos con cartas, hace. ¡Petaca sí, mágica! Sí, sí. Mira,
0: ¿ves esta botella de whisky? Pues ahora ya sin whisky Está llena, pues ahora ya no Que ese truco me lo sé hacer Yo también, no me jodas Es que también ¿Qué estás
2: haciendo run de por ahora mismo? Es una duda que me asusta de vez en cuando Comprar muebles
1: seguro que no el hijo de puta
3: Es que hace mucho que no se sabe nada de Está practicando sus trucos de magia hombre. Es verdad Para la próxima presentación
5: Casi que mejor que no salgan, pero.
2: Uf. Es que la sí, noticia que, que sale él por... Es que son muy turbias y son muy graciosas. Es que yo quiero que, que, que le da vidilla al mundo de los videojuegos. Ese hombre. <risa> <risa> es Muy gracioso todo lo que sale de él. Joder,
4: que les den vida. Hay que empezar a darle vida al mundo de los videojuegos de otra manera. En plan, poniéndose ¿Os acordáis la del
2: pendrive aquel eh... que perdió y que no oh, poner podcast es que,
1: Qué personaje, tío. Algún
2: ¿verdad? día hay que hacer un especial de Randy Pittsford narrando sí, 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 contando todo lo que de él. Yo tengo, que programa, ¿eh?
0: yo tengo que hacer una confesión yo y es que tengo más parecidos con Randy Pitchford de los que me gustarían porque yo también tengo un podcast y yo también sé hacer magia o sea que, sí, ya que es final, o sea, cada vez me parezco más a Randy Pitchford.
1: menudo perro a la segunda temporada para confesar que es mago para que no le podemos echar porque ya le, le hemos
0: cogido cariño tío Totalmente. Qué,
5: qué cabrón cómo se lo ha guardado
0: claro que ¿Qué es mago
5: Yeah.
0: <risa> bueno, hace mil que no hago trucos pero tengo los libros todavía por aquí sí, no, no, digo, se, no, no, no para el, próximo directo, para
4: el próximo directo
0: ya, na, 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 <risa> na, 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 na Na, 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 na Podemos, por favor, no, no, pasar no, 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 al siguiente no, tema, porque no, no, tengo muchas ganas
1: de no lanzarlo. Que quiero lanzarlo.
6: Pero, pero si lo habéis visto en vídeo,
1: de todo el mundo. Yo y recomiendo, Escuchadlo en e -books. no lo veáis en vídeo, por favor.
5: Sí, por favor. ¿Ha e perdió...
3: No, no, iros a, iros a verlo, por Dios. Nuestro no,
5: conductor no. ha perdido la cabeza totalmente. Venga.
0: Y es que la siguiente noticia que tenemos, que es quizás la que más. Ampollas ha levantado estos últimos días es la de Reddit y GameStop. ¿Qué ha pasado? Por aquí, pues. No se queda Uf. Andorra,
5: no sé, algo así.
0: No, no eso, eso, eso <risa> es de otros señores. Ahí va. Eso es de otros señores. Temas. Que en teoría ahí va, ahí va. aquí no se puede hablar, con lo cual para que no va a ver. Hostia, el vídeo que ha puesto. Yo no puedo hacer un podcast así, serio. Esto se va a tener que cortar.
1: Para la gente que está oyendo los Newbox, hemos estado lanzando hoy vídeos mientras hablamos en las noticias y ahora hemos lanzado el vídeo de la canción del Trololololó. Un poquito por el tema de lo que Reddit le ha hecho poquito a Wall Street, ¿no? Sí, básicamente.
0: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Cómo de despliegue de medios tienes para poner el meme del Stonks?
0: Sí. Ah, te lo pongo en el momento, si quieres.
2: Perfecto.
5: Venga, pero, pero dejar presentado que presente sí, mientras. Sí, sí. Sí.
0: Vamos a intentar explicar la moviola un poquito. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues en Reddit hay un, un, un subforo que se llamaba Wall Street Bets. Que, eh, que cuenta con un montón de usuarios que, donde comentan, donde suelen comentar, pues, eso, jugaditas de cómo hacer, eh, dónde invertir, dónde tal, no sé qué. Aunque siempre tiene como un cierto componente muchas veces de, hay veces, de, de inversión troll. Pero también había, pues, inversiones un poquito más, más serias. Porque, bueno, no, no, no era gente como que para que andase tirando dinero, no la mayoría. El buen Memardo del Kerk que ha puesto el gran meme de los stonks. Mm,
3: estoy partiendo los gente.
0: <risa> porque me quieren... Porque me quieren en este podcast. Siempre me quieren... Lo siento, parir. lo siento. Es que me hace mucha gracia, lo siento. No, 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 no. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, eh, por otro lado, tenemos a GameStop, que es una cadena de, de, de tiendas de videojuegos que en los últimos años pues, había estado bajando mucho, había cerrado más de mil eh, tiendas de entre, en todo el mundo y demás, iba, iba a cerrar, o sea, ha cerrado mucho, estaba a la baja y tenía sus acciones, creo que llegó a un mínimo de 3 dólares, una cosita así. Eh, esta situación... Aparte de la devaluación normal que había tenido eh, por, por eso, porque bueno, se ha ido a lo largo de estos años se ha ido cada vez poniendo más de moda la compra en digital y, de, y la venta en físico ya cada vez menos. Eh, que bueno, no es solamente la venta en físico en sí, sino la venta en tienda, porque en físico, por ejemplo, a Amazon también le estaba haciendo la competencia. Que esto tam también es un poco como matiz. Eh, la cosa es que estaba muy baja, pero también porque había mucha, muchos inversores, muchas eh, hedge funds de estos. Ahora, como se llama? ¿Cómo si no me salen en español. Estoy un poco como los de Pantomima Azul Scarf. Eh, estaban posicionados en corto. ¿Qué es posicionado en corto? Que aquí he tenido yo que, que hacer un poquito de periodismo. Oh. Cuidado, cuidado. Esto es, esto es una moviola. Porque, uy, 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 bueno, a que ahora está, mismo la realización liado, ¿no? se ha liado un poquito, pero bueno, no vamos a dejar que esto se traslade al podcast. ¿Qué, qué, qué, es, lo que, qué es invertir en corto? A ver, tú normalmente en, en bolsa, la idea normal es tú compras unas acciones, lo que quieres hacer es comprar las acciones cuando están baratitas y venderlas cuando están altas, ¿no? Esto y la diferencia entre tu compra y tu venta es tu beneficio, lo que has sacado. ¿Qué es posicionarse en corto? Que es una práctica que, por cierto, aquí en España creo que está, si no prohibida del todo, muy regulada y en muchos otros lados está bastante prohibida, pero en Estados Unidos no. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto de en corto? Tú lo que haces es, no compras y vendes las acciones per se, sino que alquilas unas acciones a alguien que ya las tiene con un con un porcentaje de... O sea, les tienes que dar un dinerito intereses. con la promesa, unos intereses, exacto, eh, con la promesa de que se las vas a devolver en un plazo fijado. La promesa legal, ¿Tú?
1: quiero decir, no es solamente... El no, de, no, 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 de, no, no. No es, no es Pinky Promise, ¿sabes? Te lo
0: juro, te lo juro. Que me muera si no lo cumplo. No, no, no. Es el de verdad, de, hay un compromiso ahí legal, serio. A la vamos. mitad
3: de neoliberal.
0: Sí, sí. Eh, tú créeme que yo nunca, como el neoliberal, nunca te engañaría. Es...
5: Menos risa que hay ricos que se están, están tristes. ¿eh?
0: Vamos a ver, venga, por favor. <risa> Los ricos también lloran. Eso es algo que hay que saber. Bueno, eh, la cuestión es que tú alquilas a, a un precio X y lo que quieres es que baje. ¿Qué haces con esas acciones que has alquilado? Las vendes. Y cuando caiga, cuando cae las vuelves a comprar. Entonces, tu beneficio es la diferencia entre esa venta y luego tu recompra, que luego sumado, o sea, luego le tienes que arrastrar lo que le debes a quien las hayas alquilado. No sé si se ha entendido un poquito porque, bueno, también es cierto que hay, sí, ya lo ha explicado sí. mucha gente, seguramente mucho mejor que yo, eh, pero bueno. La cosa, lo, 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 la movida de
1: posiciones posicionarse en corto es que es apostar a, a que una empresa cae en, cae en bolsa y es un poquito sí, eh, una, se, se utiliza un poco sobre todo en Wall Street en las zonas más digamos más salvajes de, del mercado financiero es un poquito la del buitreo, no la de pillar empresas que están años cayendo como por ejemplo eh, pasaba con, con GameStop y se beneficio un poco de, de, la, de la caída porque además es una bajada de es una bajada de, de precio de, de acciones provocada también por la acción en corto sí eh, porque al, al hacer una compra y una, o sea al hacer una venta masiva de esas entra, de esas acciones también baja el precio de las acciones. Entonces, eh, es un poco, pues eso, eh, manejar el mercado un poquito eh, con, con la del buitreo. ¿Qué pasa? Que ha habido gente en Reddit que ha dicho, oye, esto funciona así, y si ahora compramos todas estas acciones y no las vendemos, la risa que nos echamos, ¿qué pasa? <risa>
0: Que exactamente. Ha pasado que desde este foro, eh, Wall Street Bets, han decidido comprar eh, de manera masiva todo lo, una gran cantidad de los que estaban dentro, pues unas cuantas acciones que como estaban como a tres o por ahí, habían invertido como 100, 200 dólares cada persona, una cosa así. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha revalorizado la acción de, de, de GameStop una barbaridad, un mil, un mil y pico por ciento, o sea, es, ha pasado pues eso, de 3 a, a 300 o casi 400, creo que llegó hasta un pico de 500, bueno, una barbaridad. ¿Qué es lo que ocurre con, con está, estos eh, heads? Mariola,
2: Mar 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 Mar, es que tengo, me están contando por el pinganillo que tenemos un invitado especial, eh, doy paso a Lobezno de la calle Muro, por favor, adelante. Buenas tardes. <risa> Hola, ¿qué tal? Vengo.
5: Vengo para reivindicar en un momento que eh, aquí tiene, el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir esto porque... Ah,
0: Ponerla la nariz roja, ¿no? Porque el Estado tiene que intervenir.
5: No sé de qué me está usted hablando, caballero. Eh, por favor, un poquito de seriedad. El Estado tiene que intervenir porque hay gente que se está quedando aquí sin comer. Sin comer el, el tercer plato de la, de la mesa, nos lo han quitado ya porque nos estamos quedando sin él.
0: O sea, me estás Ay. diciendo que ahora mismo ustedes, lo que es el, el, el pastel de, de Beluga, no pueden tomárselo de postre todos los días. Efectivamente, y.
5: No solo eso, no solo eso, sino que en la carta de postre que tenía, que tenía mi, mi sirvienta, aparecían tres postres y ahora hay dos. Dos. Sí, y, su, y,
0: y también he escuchado que, que su caballo ahora mismo ya no va a poder llevar herraduras de oro, sino que tiene, va a tener que ser oro solamente chapado, ¿no? Es un poco...
5: Efectivamente, y es que eso no se, no se puede, no, 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 no se puede. Y si hay alguien que me... No, que el mercado se regula solo, efectivamente, pero se regula solo cuando a mí me sale de los cojones. Cuando no hay que pedirle ayuda a...
0: a, 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 a por supuesto, desde aquí lo que reivindicamos es la libertad, ¿no? Eh, es la, la libe, el libre mercado, pero el libre mercado de, de mis huevos morenos, ¿no? Es Efectivamente. Un poco, es, que, que ha habido siempre esa confusión, que no se ha entendido, que cuando decía libre mercado, libre mercado, no es libre mercado de mis huevos morenos.
5: Es el... Efectivamente, es libre mercado de es que yo me pueda comer mis tres postres tranquilamente y sin que nadie me moleste. Yo creo que tampoco estamos pidiendo mucho, la verdad.
1: Yo, con el permiso del presentador, le quiero hacer una pregunta a nuestro invitado. Sí. Eh, en su momento Carmen Lomana dijo que la crisis del 2008, la que más la sufrían eran los ricos, porque los pobres, como no tenían nada, no perdían nada, pero claro, los ricos que lo han tenido todo, esa es la gente que lo pasa mal. ¿Hace usted suyas las palabras?
5: Eh, las hago mía eh, a diario, a diario. Hombre, como creo... rico
0: está, es, es normal que coja algo que no es suyo ¿no? Y, lo, y lo haga suyo.
5: Efectivamente, es que lo, claro, claro, no, no, a ver, eh, no sé si está usted queriendo decir que, que soy amigo de lo ajeno, pero está usted muy equivocado, yo me he ganado, yo, vamos a ver No, no, se empezado. lo gana,
0: se lo gana, no, no estoy hablando de robo, estoy hablando de que alguien tiene algo y usted se lo coge
5: Yo empecé en un garaje, ¿vale? No sé si sabe usted
0: ¿Vale? Yo creo que la palabra yo no ganar, tenía, no tenía ganar Yo tenía metros, pero no garaje sí, que sí, La palabra sí, ganar no.
5: creo que no está fuerza, muy usada Creo su fuerza, que más bien genera, pues vale, genera su dinero Es generar,
2: generas el dinero No lo ganas, tú generas dinero
5: A mí me o sea, han uf, llamado me para riqueza. venir aquí me, me han llamado para venir aquí Y, 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 a, y esto ha sido Una emboscada, esto ha sido una emboscada Totalmente, yo aquí no estoy a gusto Porque además que mm, Voy a llorar Y no, nadie quiere ver a un rico llorando La verdad <risa>
3: Hayas ah, payaso triste a nadie le gusta nos duele tu libertad nos duele tu libertad lo
5: y gracias, gracias. Gracia. ese hombre entiende ese hombre juega Assassin's Creed, tiene que entender
0: eso también bueno, y hasta aquí el momento de microteatro de mixto con juego <risa> 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 yo por, por cerrar esto? esto un poco Solo quiero, no, que la... quiero contextualizar un segundín. Es el, el para nuestros oyentes de podcast. Es que George parece que esto, se ha puesto una nariz de payaso y ha, ha asumido el papel de ¿cómo se llamaba el personaje?
5: Eh, el obezno de la calle Muro.
0: Ah. <risa> vale ¿Y sí, sí. Esa, esa calle dónde está?
3: Eh, sí, en Andorra en Andorra en, claro, claro, claro. sí, en Barzona del Norte claro. de, en
6: Barzona
1: del Norte claro. vale. sí, yo, yo solo, solo quiero decir una cosa más eh, que estos, estos inversores que juegan cada día con dinero de pensiones con dinero de ahorradores que, que básicamente viven de, de hacer estas mierdas ¿no? de, de arruinar cosas y ganar sacar beneficio de ello pues y sí. que brindaban con champán en los, en los balcones mientras eh, Lehman Brothers caía porque ellos estaban haciendo millonarios que la mano invisible del mercado es esta esta es la mano invisible de nuestro mercado hijos de
5: puta esta claro. es y que le den bien por culo así básicamente y,
0: eh, es, eh, lo que está haciendo Kerr ahora mismo es lo que vulgarmente se conoce como una peineta a la cámara efectivamente estos de podcast que no hay que olvidarnos nunca nunca nos olvidamos de vosotros. tres bueno, a ver, un poquito es la, la cosa, lo que iba a decir ahora mismo, antes de que nuestro querido invitado se me, me metiese a reivindicar pues, unas cosas que tenía todo el sentido del mundo, la verdad. Yo no sé quién puede estar en contra de esto. Eh, es que el problema de las inversiones en corto es que, eh, como te obligan a devolverlos, el, la, si te sale mal la jugada, la devolución, o sea, el, el, lo que puedes llegar a palmar de pasta es infinito, prácticamente. Es un poco a lo que han estado jugando desde este foro, que es al no vender, a mantenerlas, o sea, porque como tienen un plazo para, para para hacerlo, pues quieren que se hundan. Y aquí, bueno, aquí el tema es, eh, se vuelve un poquito peliagudo porque ha parecido que esta es una revolución, un poquito. Pues de los chiqui precios, a mí me gusta llamarla, pero realmente no son son Pero bueno, eh, esta, esta, eh, se ha tomado como un cariz casi revolucionario. Que a ver, esta gente que lo ha estado haciendo hasta cien, eh, son es gente que estaba jugando en bolsa ya de por sí. No creamos que esto es un movimiento pensado de un nuevo tipo de, de Anonymous que quiere derribar el sistema y watchdogs y, y todo esto. No, no, no. no. Eh, a ver, esta gente hasta cierto punto, mmm, por lo que yo he entendido, quería hacer este movimiento para ganar dinero. Luego estaba el añadido de joder a estos fondos de inversión buitres y demás. Sí, es verdad. Eh, y es verdad que, bueno, ha, ha, es que ha habido mucha gente que ha hecho mucho, mucho dinero que, que tiene el rollo. Luego, por otro lado, la cosa es que el sistema parece que no, pero cuando nos reímos de, 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 de esto es que está mañado y ya han empezado con cuestiones completamente, pues bueno, eh, con el juego sucio y han empezado desde pues a mandarles bots al, al foro para decirles que, que había que vender, que no sé qué, que bla, 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 eh, hacer como saben ellos muy bien creo que, que, creo que, lo tenemos... que
3: lo que hicieron es, en lo momento que creo que lo que hicieron en lugar de decirles que había que vender es intentar mandarles a otros sitios. Como decir, no, no, ahora invertid en esto, Exacto. que esto está no, muy bien. Es de todo, Así salvaron la cadena de cine esta que estaba en bancarrota, la salvaron.
1: Solo re... He eso, Sergio, eh, es que les han, les han mandado a invertir a otros sitios para intentar eh, porque al final hay un, hay un número limitado de gente invirtiendo. Claro. Si los repartes hay una subida mucho menor. Les claro. han cerrado APPS para que no puedan eh, hacer les las compras.
3: Discord,
1: les han hecho mil cosas eh, para que para intentar eh, truncar la banca.
3: Noticias falsas, creo que me dan noticias falsas a los no, medios de comunicación ¿cómo? diciendo que no no nosotros ya no somos el hecho de las acciones nosotros no vamos a perder dinero y luego los del Reddit echaron cuentas y se dieron cuenta que era mentira o sea ha habido vale. había, un, había un hilo en Twitter que lo explicaba todas las putadas que les habían intentado hacer y es que era había de todo
1: y no solo eso que en, en cuanto esta gente pierde dinero o tiene o tiene esa gente que deja de tener la la por la, la, el mango enseguida ponen toda la máquina en movimiento y aparece la gente en los en los telediarios aparecen artículos en los periódicos grandes, etcétera, sí, etcétera. Sí, lo de sí. siempre, ¿no? Eh, yo lo, lo que sí quiero decir es que la, esta especie de, de pátina que se ha, con la que se ha recubierto eh, toda esta movida de, de, de repente, lucha de clases, del pequeño contra el grande, yo siempre el que le flipa y me encantaría que fuese así. Pero creo que no hay, no hay que ser tan naïf y, y hay gente que, está, que tiene ese ánimo y hay gente que tiene ese discurso dentro del, de este entre comillas movimiento, entre muchas comillas movimiento eh, y, y esa gente sí que es verdad que tiene el ánimo de devolverles a, a esa gente que, que, que arruinó a sus padres o a sus abuelos en 2008 pero pero creo que no hay que ser ingenuo y estoy seguro de que, por ejemplo, eh, momentos en los que han, querido, en los que han bajado la, el precio de las acciones con, con, tre, con tretas eh, ha habido otros fondos de inversión enemigos que han dicho a comprar acciones como perros para que suba y joder a estos, claro. estoy segurísimo. O sea, sí, sí, sí. No, no va a cambiar sí, nada esto. Esto no va a cambiar nada. Esto, quiero decir, a nivel estructural no va a cambiar nada. Sí que puede cambiar el mercado, seguramente, y, y habrá algún cambio, alguna regulación, etcétera, etcétera. Pero no, esto, que nadie piense que es una revolución de repente de los pequeños, porque... ¿Por qué porque no? Porque, sí, porque si esto fuese una revolución de verdad, eh, en la tele saldría la manifestación más grande que ha existido de la historia, que es la de India, y no, y no, no hemos visto nada. Entonces, quiero decir... Esto es un juego, en realidad, esto es... es, eh... esto no es un juego. ¿Cómo, cómo, Por mucho ¿cómo? que digan casi que no, es esto es rápido. un juego. Nada es un juego. Esto es un juego, o sea, estoy seguro. Entonces, bueno, se... vamos a verlo como lo que es y ya está.
0: Yo creo, ¿eh? Eh, yo es que estoy muy yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que se ha venido la cosa muy arriba, también se ha hablado de, mira, hemos encontrado un exploit del sistema. A ver, eh, de como muchas veces los exploits estos, pues sí, has encontrado, has encontrado una manera en la cual podrías joder, pero tranquilo que lo van a parchear echando hostias. O sea, vamos, esto no es el cyberpunk. Esto, este bug, tranquilo, que lo, le van a meter un parche, día uno, que no te vas ni a enterar. Eh, o sea, que bueno, que, joder, pues en cierto modo, buenas noticias, pero yo sinceramente, yo lo pondría en el apartado agridulce, sinceramente. En este caso de mmm, la noticia guay ha sido muy divertida, nos hemos echado unas risas, ha dado para... Eh, abrir un debate que yo creo que es muy interesante y, y bueno, y queda como poco queda como ejemplo para echar en cara cuando tengas, eh, tengas esos debatitos con gente un poquito más eh, liberal en lo económico que te digan, no el libre mercado, el Estado no puede no, no puede intervenir y tal, pues que tú le digas hoy, es que entonces puede pasar estas mierdas, como poco eso. Pero, sinceramente, yo es que no, no creo que vaya a llegar a mucho más que esto. O sea, es un, me pongo en una posición un poquito más cínica en este sentido.
5: Sí, yo igual, eh, te, yo me quedo con la cosa esa de, de que es otra prueba más de que, de que se les cae el, el invento de, o más bien el argumento a los neoliberales un poco de, del libre mercado. Pero, pero es eso, no tiene pinta que vaya a cambiar para bien nada, al fin y al cabo. Por eso, la gris dulce, más bien más agrio que dulce. Pero bueno.
2: A ver, yo este le va con a eso, con que uno o dos ricos de mierda eh, se vayan a la puta calle, yo con esto ya estoy contento. Eso
5: aparte, claro.
2: Suficiente, me, me sirve.
5: Cómete a un rico, eso para empezar, un buen consejo siempre que hay que seguirlo. Cómete a un rico.
2: De hecho, todas nuestras recetas es que. Que dimos en, el, que tenemos en el, el especial del podcast, se puede utilizar con un rico y quedan. Sí. No,
0: bueno, no, es... Es... No, todas las recetas, realmente, si las echas, en vez de sal, un poquito de lágrima de rico. Uf, ¡Hostia! No. Buenísimo. <risa> Chefkiss. Un poquito. <risa> <risa> y bueno, ya Estamos no hablando est... de
3: ricos y de empresas. Yo quería aprovechar, ya que estamos, para. Mira, ¿eh?
0: Soy rico. <risa> ¿Qué ah, Vaya hostia. traición.
3: Esto no, no, no está pagado, esto, ¿eh? Esto no está pagado. Por lo,
1: ni que sea del revés, la lata, hombre. Es que no me jodas, ¿eh?
0: Pero, cabrón. Se nota que no somos ricos porque vamos regalando publicidad. esto es un poco la, el rollo aquí. Esto y yo con una
5: gran... taza con mi puta cara, ¿sabes? Y ese con una Coca-Cola.
0: Bueno, no sé si tenéis algo más que, que añadir. Si no, está, vamos a...
1: Está todo muy dicho de este tema. Hay hilos, hay... Sí. Y podcast ahí, y comentarios y, o ahí, sea, Realmente oh, si, Mira, si no vamos a comer una crisis Como la de 2008, por lo menos que ellos lo sufran igual Es todo lo que quiero, no quiero más
2: Al menos Porque ahora... yo, yo
1: ya soy... Había uno, perdona Maxi que te corte sí, eh, sí. Había uno en el, en el rey que decía Esta gente se cree que yo por perder mil dólares voy a sufrir Pero yo llevo toda mi puta vida llegando eh, Cheque a cheque a fin de mes Llevo toda mi puta vida sobreviviendo Me he acostumbrado a ello, no es que me he acostumbrado, es que he nacido así Y no se vive de otra forma a mí me da igual, yo puedo volver a vivir cheque a cheque. Pero estos hijos de puta van a sufrir, van a pagar. Y si pasa algo, yo espero que sea eso lo que pase. Que al menos sufran, lo siento mucho. Eh, lo tengo clarísimo.
0: Pues con esto. Eh. Un saludo, Betos.
3: Se, se me está acusando de haberme vendido en el chat y yo quiero decir que si no sabéis, que vosotros igual no lo veis, pero Kerr tiene también una lata de Coca-Cola por escondida. ¿eh? Hostia, no, es es verdad, verdad. ahora. Quiero, es verdad, es verdad, se ve desde aquí. Oh.
2: Oh, no
1: se ve, la, la os, lata no se ve. Os. La lata está aquí, pero yo al menos la veo así, cabrón. No se ve.
5: Bueno, bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno.
3: Felicidad escondida. Coca-Cola, bueno, cuando bueno. quieras, yo estoy aquí, llámame, hablamos.
0: <risa> es está. Le vas a tener que poner en la nariz George Coca-Cola, ¿sabes? A pasito a este sí, aquí, toda la...
5: Eh, la. La próxima performance va a ser yo haciendo de Sergio así. <risa>
7: Hola, vemos Coca Cola.
3: Ay, dios. Te falta algo Hace de pelo bien. por arriba. Sí. Uh
0: -huh. uh -huh.
3: Uh -huh. Bueno, bueno, esto está
0: derribando. Voy a, voy a hacer aquí lo que me ya. sobra.
5: Es de buen gusto en videojuego. Me cago en dios.
0: <risa> antes de que esto se convierta en otro foro de reddit y de gamestop cada uno que piense quién es quién bueno
3: bueno bueno ya oye, por
0: favor algo
3: bueno, bueno, bueno ya
0: está, ¿Para? ¿Para? por favor hayan... ¿Para? vale 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 ya vale que no vale vale nadie, no vale nadie, no vale vale ¿no? vale ¿no? ya. Ya, 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 vale 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 y que eh, os vamos a traer un par de análisis muy bonitos en los juegos indies preciosos, así que hasta ahora. Y volvemos después de estos minutitos musicales para traeros unos análisis de juecicos. El primero que vamos a tratar es uno que teníamos ahí en el congelador hecho croquetitas desde hace un tiempecito. Que, que es un indie que se llama The Pazdes, que es de eh, Giant Squid, que son los creadores, si no suena, de un jueguecito pequeño llamado Abzu, que es este que era una especie de de Journey, pero bajo el agua, de submarinismo, es un poquito... Y este juego va un poquito también en esta dirección, tiene una dirección de arte bastante bonito, que fue lo más Resultó cuando se anunció, vamos, a mí es, eh, y creo que a todo el mundo, lo que más llamó la atención. Eh, digo que va un poco en este sentido, porque este juego, eh, también aúna eh, dos juegos muy míticos, como son... Shadow of the Colossus y Zelda Breath of the Wild. Pero, y aquí viene eh, una, de, una de las cosas que yo le valoro al juego, es que eh, cuando salió, salió muy cerquita de otro jueguecito que también quería, se inspiraba, por decirlo suave, en Zelda Breath of the Wild, como fue Genshin Impact, y poco después salió otro juego que también se inspiraba en Zelda Breath of the Wild, como era eh, Immortal Phoenix Rising, por cierto, eh, apunte al nombre, por favor. Eh, Pensadlo un poquito más antes de publicar este nombre. O sea,
3: Gozan Monsters. Qué malo era ese. Gozan Monsters, Mariola. Es que, ya,
0: ya, es, es el, es es el de la, original.
3: Qué mal peor. Es que si ya el primero era malo, el segundo ya, joder. Joder, joder. Por cierto, que también te digo que llamarle juego a Alguien Sin Impact es subir un poco generoso.
0: Eso, Uy, tío. Tío, hombre, o, el no juego es. O sea, hay gente que lo juega y se divierte. Que no está tan mal el
2: juego, hombre. Que no está tan mal. No está tan mal. Pero
0: bueno, la cuestión es que este juego... Está inspirado en Zelda Breath of the Wild, pero lo que yo le valoro con respecto a estos dos es que no copia. Y aquí hay, y tampoco digo que el, el game sin impact, no quiero entrar en el gran debate de eh, copia versus inspiración y demás, pero si hay, un, si hay una línea que, que marca la copia descarada de la inspiración, creo que este juego se sitúa mucho más en la inspiración que la, y el Genshin Impact coqueteaba con, con la copia. Y el Immortal Fen Fenix Racing, pues también un poquito más. Que aún así, puede eh, la discusión de si son buenos juegos o malos por eso, pues yo no creo que, que sea tanto así. Pero eh, tú puedes disfrutar del Genshin Impact, aún siendo. Aún, aún copiando más de la cuenta al juego, pero puede ser buen juego. Y en el Immortal Fen Fenix Racing he escuchado que bueno, es un juego bastante resultón. Pero en este caso, ¿por qué llamo inspiración? Porque aunque coge cosas de, de ambos juegos, también está inspirado en Shadow of the Colossus, eh, no lo copia de una manera descarada. No, eh, no intenta... No, o sea, coge ciertas mecánicas o ciertas eh, cuestiones que hace bien el juego, pero las hace suyas. No hace, coge la mecánica y la fusila. Y ahora explicaré un poquito por qué. El juego comienza, tú eres la, la cazadora que en el vídeo que ha puesto Kirk eh, hace un poquito eh, en el vídeo era la, la señora esta vestida de rojo y que llevaba un arco eh, y llegas a una isla para intentarla libera, liberar de un mal que, bueno, una historia típica de hay un mal que, que, hay, que hay que intentar liberarlo y demás. Tú con esta... Eh, lo, que, lo que se crea y ahí es donde viene un poquito el punto eh, Shadow of the Colossus es que hay como eh, cuatro bestias que tienes que, que atacar realmente es un poco el rollo y es un, y es un mundo abierto en el que, cual te tienes que ir a las regiones de las distintas bestias para, para intentar eh, en este caso en realidad es liberarlas más que esto de la corrupción que las ha que las ha achacado. Eh, el juego lo bueno que tiene, lo que me encanta, es que en realidad de lo que va es de exploración. Y ahí es donde entran muy bien las mecánicas de, de Zelda Breath of the Wild. Porque la cosa es que lo que te hace el, el juego es que tú explores una región en busca de ciertos eh, objetos, que son los que te permiten luego... De empezar a destruir la, la maldición de la, de la criatura. Estoy explicando un poquito como el culo, así que voy a intentar retomarlo un poquito. ¿Cómo funciona el juego? Tú llegas a una región. A una región nueva. Y ahí hay una de estas bestias una de estas bestias corrompidas. Tú la ves en el mapa como una especie de cúpula gigantesca de oscuridad que va saltando de, de un lado a otro de la, de, del mapa y esto es uno de los problemas que tiene el juego ahora volveré a él tú tienes que encontrar una serie como de sellos que, eh, que están repartidos por el mapa explorando teniendo cuidado de que no te pille esa bola de oscuridad eh, y cuando consigues suficientes sellos vas a una, a una suerte de atalayas y en esas atalayas, eh, hay tres, eh, tienes que hacerlo en tres espe específicamente, eh, como que lanzan una especie de, bueno, se activan para que, y cuando consigues activar las tres, como que consigues capturar, por así decirlo, a la bestia a la bestia en una sola zona, y entonces ya la puedes, eh, ya puedes empezar como el combate contra el boss, que ahí es donde, donde se vienen estas mecánicas tan bonitas de correr al lado de esa bestia, como de fuego y demás que había. vale. El juego tiene un problema para mí muy grave y es que eh, no sabe qué es lo que hace del todo bien y se empeña muchas veces en resolver las cosas de una manera un poco patillera. Que no se les ha ocurrido de una mejor manera y no le han querido dar más vueltas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo, la cuestión es que antes de conseguir eh, como encerrar, antes de activar las 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 atalayas estas, a ti el, la criatura te puede te puede como eh, te puede atacar, no es una situación que está muy bien porque es, tú eres la cazadora pero en ese momento eres presa, no es un, juega un poquito con esa dualidad pero la cuestión es que cuando, te, cuando entras en esa bola de oscuridad te captura, es decir, si, si pasas muy cerca de, de esa bola de oscuridad te empieza a perseguir, tienes que intentar huir y si te captura pasas como una fase extraña en la cual eh, tienes que hacer un sigilo rarísimo, pero rarísimo de, vas, tienes que ir como entre las eh, entre la hierba y la criatura esta tiene como una especie de foco y si estás en medio del foco, si te mueves, te va a detectar y te va a hacer daño. No te hace exactamente daño porque no hay vida en el juego, pero vamos, que el videojuego en ese sentido lo pierdes. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la criatura se teletransporta y es una mierda de, de sigilo, pero como una casa... Pff. O sea, yo una de las cosas que más me jode de, en los juegos es cuando el sigilo está mal hecho. Y en este caso es horroroso. O sea, es un minijuego de, de, de frustrante de todo esto. A mí me ocurrió que, que estaba en, en medio de ese minijuego. Eh, bueno, esto no lo he contado. O sea, tú tienes como un, un águila que es tu, tu mascota que luego te sirve para cierta mecánica y cuando entras en esta... Eh, cuando te pilla, por así decirlo, la bola de oscuridad de, de una de estas criaturas, el minijuego es intentar rescatar a tu águila. Entonces te ponen en un sitio, tu águila está en, un, en otro y tú tienes que llegar hasta tu águila antes de esto. Pues a mí me pasó que estaba a puntito de coger al águila y de pronto apareció el bicho en medio mío y me, y me atacó. Y fue como, no, hombre, no, no puede ser esto, si acabo de hacer todo, todo, el, todo, todo tu mierda de minijuego de sigilo... Bien, y de pronto, porque sí, por puro random, por puro RNG, me le dices que no. Que a ver, realmente es lo que digo, la el castigo no existe porque no hay vida, con lo cual lo único que pierdes es eh, como experiencia. Um, ahora es, pasaré a explicar como un poquito el progreso del personaje en el juego. Pierdes un poquito y sinceramente no es ni relevante. Pero pff, es muy, muy malo. Y esto también mmm, mmm, me parece que está mal trasladado porque esa bola de oscuridad que digo cuando tú estás eh, recorriendo, explorando el, la, la zona donde está esa bestia sagrada, eh, la bola salta de un lado a otro y es, pro, y es probable que tú estés en un momento dado y de pronto te aparezca al lado y tengas que estar huyendo de ella. Y es, como un, es poco interesante porque realmente... Eh, no tienes control sobre ello y, lo, y hubiese sido infinitamente más divertido que la, que la bola se moviese por la zona, es verdad, pero tú la pudieses ver y parte de la, de la gracia del juego fuese estar vigilando eso. Pero no, como te aparece de manera random, pues a veces te toca, a veces no y al final como que esa tensión de, uy, no me quiero acercar a esa zona, como que se va diluyendo porque al final no es cosa tuya. Pero bueno, y, y digo que entorpece, que eso es un problema porque lo divertido del juego es la exploración que está muy, muy bien porque el movimiento es muy divertido, porque tú lo que haces es eh, correr con, un con uno de los gatillos, ahora ya no me acuerdo y tienes eh, tu arco, no sirve para disparar a bichos por así decirlo, sino a una especie de de como de sellos de papel que andan flotando por en medio del de, de
3: mundo. Se ha, visto, no, se ha visto en el vídeo que ha puesto.
0: Sí, el... exacto. Y vas disparando. Y cuando das a uno de esos, se te recarga tu barra de estamina. Entonces puedes seguir corriendo. Luego, más adelante, además, como, o sea, cuando das el, en el, a uno de estos sellos, te da un pequeño boost. Con lo cual, si vas encadelándolo, como que vas más rápido. Y forma parte de del... De Forma parte del movimiento, ¿no? Intentar encadenarlos, ver cuáles son las, las formas que te llevan. Luego, además, juegan con unos, unos sellos que no solamente te, te ayudan a, a ir más rápido, sino que a lo mejor te impulsan hacia arriba. Y todo creo, eso...
5: Mariola, perdona que te corte. Que, que para mí el despunte de, 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 de genialidad del juego está en eso, en el desplazamiento. O a mí me dio esa sensación. Lo he jugado muy poco, si te digo la verdad, pero... Mm. Me gustó bueno, o sea, bastante.
1: Esa es mi duda. Sí. Si, si el movimiento y la música, que parece que es lo que más resalta del juego, porque la música está hecha por Austin Winter y que es increíble, mm. si, el, si el movimiento y la música merecen la pena, a pesar de todos los fallos que pueda tener en el juego, que además recordemos sí. que es un juego que, que es de precio reducido, que creo que costaba de salida treinta y pico de euros, si no estoy equivocado. O sea, o
0: sea yo me me, me... merece la pena. Mi análisis rápido es, sí, el juego es, eh, está, muy, está bien, es, es entretenido. No es ni una obra maestra, ni es ni siquiera sobresaliente. Claro. Eh, notable. Eh, a mí me, me costaría decir que es notable porque, bueno, tiene ciertos problemas que para mí pesan más, pero que igual a otra persona le dan más igual. Pero yo sí lo recomendaría. Es un juego muy disfrutable. En gran medida, por lo que tú has dicho, George, porque el movimiento es muy divertido. Es muy divertido desplazarte. Sí sí sí, sí Y luego lo bonito que tiene es que la exploración, que esa a mí me ha parecido la parte más genial y que me hubiese gustado que hubiesen promocionado más en el juego, es que la exploración es, se recompensa muy bien porque tiene un sistema muy parecido al de los Colox de Zelda Breath of the Wild, que ahí es donde, donde viene el este, en el, en el cual tú ves algo que te llama la atención, unas ruinas, un... un un estanque especial y dices, ah, aquí puede haber algo. Y ese tipo de exploración por curiosidad, y normalmente lo hay, y, y, y ese tipo de exploración es súper estimulante. Y, y muchas veces son como mini puzzles que se van, que suelen, rep suelen repetirse, pero se repiten en el buen sentido. Tienes como varias maneras de resolverlo. O sea, hay varios tipos de puzzles y luego, en cada lugar, te vas a encontrar una iteración con respecto a, ese, a esa misma idea. Con lo cual, una vez la, tienes el placer de, al principio, descubrir cómo se resuelve el puzzle, muchas veces en los más sencillos, y luego ver cómo van evolucionando a lo largo del juego. Y está muy bien hecho. No, y como es cortito, lo bueno es que no se te acaban de hacer pesados del todo. Pregunta, pregunta
1: Marta en el chat, la, la mod de mods, el faro que guía la moderación entera de todo Twitch, la si te atreves a darle una nota del 1 al 10 al de Pazles. No somos mucho de notas aquí, somos sí. más de contar lo que nos parece y charlarlo, pero...
0: Para mí es un 7. Es un 7 de eh, lo vas a disfrutar, yo creo que es muy disfrutable y eh, yo digo para mí ha sido un 7 en ese sentido... Eh, a lo mejor para alguien es menos, para alguien es más o sea, eso como, por eso no nos gusta mucho poner las notas, somos más de poner comida <risa> es <un> ¿Qué, poco...
2: <risa> ¿Qué comida le pones a...
0: <risa> al a al Eh, pues pues mira, un bocata de jamón, joder, o sea, que dices está rico, joder, me, me lo como me, me sienta bien, o sea sin más, joder, está bueno
5: O sea, que, que por asociación le has puesto un 7 al bocadillo de jamón
0: Sí, hombre, de un jamón normalito. Es, quiero decirte, si, no, si es un jamón bueno, la cosa puede subir mucho. Típico jamón es, es el típico bocata de jamón que es baguette comprada eh, de panadería normal y luego un jamón de, de eso de la limerca, o sea de. Claro, de, claro. Oye, está bueno, me lo como y está rico.
2: Entiendo que sin añadidos ni nada, en rollo, ni sin tomate sin aceite. No, 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 nada, no, no, claro, mani, vale.
0: exactamente, si no, Exactamente, sin añadidos. Bocadillo de jamón, lo como. Claro, claro. O sea, esa, mira, para, para la review que pongan en el juego y que pongan mixto con juego. bocadillo o jamón, Dos puntos, y me lo pongo. <risa> ya está. La verdad
5: es que mola, mola.
0: Es un poquito del juego.
5: Eh... Eso,
3: una pregunta muy clave que es ¿Qué es un 7 de Anaid Games o un 7 de 3 de Juegos? Porque la diferencia es importante. Está
1: feo, está feo, está feo señalar así a los medios, hombre.
0: Yo diría de, de Anaid. Que salga <risa>
1: el payaso otra vez. Pero <risa> a a hombre, que en 3D Juegos hay gente muy buena, joder. ¿eh? Qué Qué Mira, una cosa que voy a decir de 3D Juegos es que de, desde que ha habido un cambio de dirección y está ahora Álvaro de director de la revista. Han hecho una cosa que, por ejemplo, es quitar las notas. Sí, eso
3: es cierto. Y están bien.
1: haciendo. Están haciendo contenido muy bueno. En serio, eh, lo digo, eh. Caí
3: mucha mierda además por
1: hecho. Y con sus dos huevazos y sus dos <risa> coñazos han ido para adelante y. Tienen que vivir, porque al final sigue siendo un, una, una web muy grande y tienen que hacer cosas de, de web de, de tops y cosas de estas. Pero hacen un contenido muy bueno y, y yo, yo estoy muy contento de cómo están dirigiendo la revista desde que está Álvaro. Esto es una cosa que dejo aquí, porque me sale a mí de la boya.
2: Ya está. Y, y, y yo de, ya os doy extra. Si queréis de verdad saber sí, ver. eh, un podcast que, de que hablen de videojuegos de verdad, no este, eh, escuchad el podcast de Alex Pascual, porque es increíble. Es sí, una maravilla. Por ejemplo, ¿eh? Se llama El Nexo. Es muy, muy bueno. ¿eh? Uh
1: -huh. Si no, si podcast mejores que el nuestro hay un montón. Y ¿no?
2: sí,
3: gracias a esto
0: continúo con mi pero análisis. Bien, ah, no, no, pero no, vamos no, vamos a poner. No, no está bien, está bien.
3: Un poquito de amor propio, joder.
0: Que, que bueno, un poquito. El po, una, una de las cositas que, que sí que quería. Tampoco quiero alargarme mucho más con el juego. yo, Es eso. si os mola eh, Si os mola la exploración. Eh, comprarlo porque es un juego que, que te da mucho eso. Además, el movimiento se adapta muy bien a eso, a que la exploración sea muy gratificante porque el desplazamiento entre un sitio de interés a otro se hace entretenido en sí, con lo cual no hay momentos en los que sientas que pierdes el tiempo. Porque todas las cosas que tienes muy interesantes del movimiento es que tu águila, la que he dicho que llevas como, como mascotita, te sirve para dar como, como para planear. Y luego además tiene como unos, unos impulsos hacia arriba que según avanza el juego o adquieres experiencia, que es otra de las cosas que puedes ir consiguiendo en estos lugares de interés, puedes conseguir todavía más. Entonces notas cómo va aumentando tu capacidad para moverte por el mundo. Es muy satisfactorio en ese sentido. Pero las peleas contra los bosses eh, tienen problemas. Y es que siempre tienen eh, dos fases. Y es una en la cual una vez les has conseguido eh, atrapar en un sitio porque has activado las tres atalayas, eh, entras en la zona de oscuridad y en este caso tú te pones a perseguir al bicho. Que por eso digo que, que hubiese estado guay que en vez de la mecánica de que se aparece en un sitio y se aparece en otro la bola de oscuridad, la bola de oscuridad se empieza a mover y cuando te detecta te persiguiese. Eso hubiese estado guay y hubiese tenido mucho sentido por cómo luego se dan las, eh, la vuelta a las tornas, pero bueno, no lo hacen así, pues a mí sinceramente no me gusta. Y ahí es donde viene el rollo del vídeo este de perseguir a la bestia corriendo y demás. Y esa parte del combate es súper chula. La bestia te va dando... Te lanza ataques que tú tienes que ir esquivando, saltando, dando flechazos o sea, intentando ir. Y tienes como que destruirle ciertas ciertas zonas. Por cierto, el apuntado es automático, con lo cual también es muy... Eh, no, no existe mucha dificultad en el juego. No es un juego excesivamente difícil, pero Está te vende rota. mucho te vende mucho la sensación de, de eso, de estar haciendo la cosa tú y, y de una manera bastante satisfactoria. Ahora que el que está poniendo al vídeo otra vez. Eh, ese momento de persecución está muy chulo, es muy divertido y, y va muy bien con el, con el tono del juego. Pero una vez consigues hacer eso, no sé muy bien por qué, de pronto te teletransportan como a una zona del mapa, una especie de... a una arena X que, que tú puedes haber visto mientras estabas explorando el, el, la zona. Y de pronto es una pelea de boss normal, sin más. Y bastante mediocre, sinceramente. Suelen ser peleas bastante mediocres. Y pff, es un bajón increíble, porque la otra parte... Eh, no voy a decir que es revolucionaria pero sí que está muy bien, está muy bien puesta y que de pronto te pongan una pelea de voz, porque sí, sin necesidad que ahí eh, ha habido un momento en el que se ha visto eh, que además no tienes nada que perder porque como digo, es que no tienes vida con lo cual eh, no, no aporta mucho más que perder o sea, yo lo sentía como una pérdida de tiempo como una especie de trámite y es una pena porque además es que es eso, va hacia abajo, porque el combate empieza guay, que es esa persecución, pero de pronto es un, un combate normalito, pues sí, a esquivas. No, es, no me parece en absoluto inspirado. Más luego, el, las fases de sigilo, estas patilleras, que son súper patilleras, a mí me ponían de los nervios, sinceramente me ponía muy nervioso. <risa> eh, pues desluce un poquito el juego. Y luego también, otra de las. El último puntito, y este es un poquito más sutil, me parece, es que los puntos de interés, tú tienes una suerte como de visión espectral, de bla, bla, bla. Cuando usas esa visión espectral, que sirve para detectar ciertas paredes por las cuales puedes pasar y demás, está bastante bien, se usan bastante en los, en los puzzles, pero también se te marcan los puntos de interés. Y eso me parece que juega en su contra. Yo la primer, no sabía que eso funcionaba así al principio. Y la primera zona me la jugué sin usarlo y era espectacular ir encontrando, porque no le hace falta, porque está bien diseñado el nivel como para que, estilo Zelda Breath of the Wild. De tal manera que tienes tus zonas de interés que tú las ves sin necesidad. De, tú te das cuenta por tu propia curiosidad y es muy interesante, pero luego a las siguientes zonas te das cuenta que existen esto y cuando ves que te falta algo, dices, ah, pues me pongo la, la visión esta espectral y ya, ah, pues es aquí, es aquí, es aquí. Y se vuelve más un juego de, de hacer recados. Y es un poco una pena en ese sentido. Pero también es cierto que si no queréis, no lo usáis. Que a mí es un, co es un consuelo que me parece un poco pobre porque el que yo puedo jugar de muchas maneras, claro que sí. o sea Eso es así, eso es así pero en detrimento del juego creo que deberían de haberse dado cuenta los desarrolladores que eh, era mejor la otra manera. Que se hubiesen atrevido a decir oye, nuestro diseño de niveles está bien hecho y sirve para hacer esto y es divertido de esta manera. Y pues me parece que al final debieron de meter eso por el miedo típico a que el jugador se aburra. Que es un yo creo que es un problema un poquito endémico de. de la, muchas veces de la industria, ¿no? Del, eh... Eso es, ha,
1: ha caído un poco en los males del, del mercado, ¿no? De, hay que poner bosses, hay que poner zona de sigilo, hay que poner no sé qué. Y que quizás a veces no hacen falta esas cosas y ya está. No le
0: hacía en absoluto falta. Claro. O sea, le lo hubiese, lo hubiese hecho falta inspirarse un pelín más en ese south of the Colossus. Que lleva, eh, que lleva un poquito dentro y haber hecho... Eh, y haber barrido cosas, haber dicho, esto sobra. Le ha faltado ese, ese puntito de diseño por sustracción. Le ha, le ha faltado yo, sustraer un poquito más. Pasar yo estoy muy primeras. a
1: full con esto, con el rollo de, si vas a hacer voces haz los mejores voces que puedas hacer en tu vida y si no los vas a hacer, no los pongas.
0: Mm. Pero no es, que que falta. es que... Es que el, el, el problema de, de los bosses no es los bosses en sí, porque hay una parte del combate del boss que está muy bien, que es divertida y que tiene mucho sentido con las mecánicas del juego, y dices, guay, pero de pronto pasan a la siguiente fase que no tienen ninguna necesidad, que no había ninguna necesidad, haber alargado la primera fase, si es que no, no tenía ninguna... O sea, es lo que a mí me resulta inexplicable es tener que meter esa fase no, no entiendo cómo han llegado a eso porque no les hacía falta, esa otra parte del combate está guay, pero de pronto te meten esa otra que pues, ataques debajo que tienes que saltar eh, ta, o sea, es, cosas que has visto mil veces, y que van justo después de la cosa que no has visto, que es la de vamos a hacerte un combate pero es una carrera y tú tienes que estar usando las habilidades que has estado usando durante todo este, durante este punto, ¿no? Y te las vamos a poner a prueba, que es lo que se supone que es un boss realmente. Es cogerte las mecánicas del juego y ponerlas a prueba. Es decir, ¿has aprendido a jugar? O una de las cosas que puede ser un boss, ¿no? Como un pico de dificultad, pero sobre las mecánicas que tiene el juego. No, no pues eso, que hubo un boss que también te volvía a meter las mecánicas de sigilo. Y es como, hombre, no, ¿para qué? Si encima es mala, pero bueno. Pero vamos, en definitiva, vuelvo a decirlo, eh, bocadillo... Pregunta en,
3: el chat, pregunta en el chat que cuánto dura más o menos el juego.
0: Pues es cortito, depende de lo completionista que quieras ser y lo que te pongas a buscar y si quieres jugarlo con lo que te digo, la visión detective está rara o no, pero yo no sé si me llevó a lo mejor como 13-15 horas o por ahí, no es muy largo.
5: Me esperaba que fuese más corto.
0: Yo es que es lo que te digo. Yo jugué más eh, eso, a intentar explorar por mi cuenta y ahí se te hace más largo, pero sinceramente me parece más entretenido jugarlo así. Eh, porque luego cuando consigues eh, pasarte al, a la criatura, liberarla, por así decirlo, puedes seguir consiguiendo más... Eh, no voy a decirlo coleccionables, pero... Funciona un poquito eso, como los Colox eh, en Zelda Breath of the Wild. Puedes seguir consiguiendo más. O sea, hay más de esas eh, cosas. Y cuando las consigues todas, sueles desbloquear eh, habilidades eh, más especiales, que son interesantes. Y, y bueno, pues es agradecido. Lo, lo bonito es que tampoco necesitas eh, hacerlo. O sea, es si te apetece hacerlo. Sí, que también es un poco la filosofía que a mí me gusta llevar con los coleccionables cuando me empiezan a aburrir los dejo y a tomar por culo y aquí no son muy impositivos en ese sentido pero bueno eh, que sí que si os mola el rollito os apetece un juego de exploración un mundo abierto corto y bien contenido con exploración pues bastante recomendable sí pero tiene esos problemillas que bueno pues
1: muy bien
2: y hasta es posible que caiga ¿eh? porque Sí. sí, porque me, me llama mucho la atención, sobre todo visualmente a y demás. A, y...
3: a buen precio, sí.
2: Y viendo eso, que, que aunque tenga problemillas y demás, pues se puede disfrutar guay, pues posiblemente me lo pille y lo, lo juego
0: Sí, yo lo recomiendo, vamos. Es la eso. Más... Además, sí,
2: le doy un poquito de uso a la Play 5. poquito muerta, la verdad.
0: Cabrón, <risa> ahora me lo recuerda que yo no la tengo. Si la tienes <risa> muerta, dámela. Ya tenemos la Play 5. Que si no tenéis mucha más preguntas sobre el juego, eh, vamos a pasar a nuestro siguiente análisis, que nos lo trae Kirk, y es sobre Alba a Wildlife Adventure. ¿Qué nos puedes contar? Sí, señor. Usted?
1: El, sí. el Alba, que de hecho eh, me hace mucha gracia porque creo que le va como a mí al dedo al juego que en España se ha llamado Alba, una aventura mediterránea y me parece la polla, me parece la hostia, me parece increíble me recuerda a esa, a esa época de traducir las películas rollo julia de Cristal y me encanta que se llame una aventura mediterránea porque no sé tío, <risa> es que creo que le va genial porque ahora, ahora voy a hablar, de, ahora voy a hablar de, del juego eh, os lo pongo en pantalla ahora para que lo veáis mientras, para que los que no sepan de qué juego estamos hablando Vamos allá. Eh, Alba es un juego eh, creado por los tipos que hicieron Monument Valley, que es probablemente uno de los mejores juegos que existe en, en Android y en, y en iOS, y uno de los mejores juegos de móviles de, de todos los tiempos, probablemente. Y han hecho este pequeñito juego Alba, que básicamente eh, eres Alba, esta chiquilla, en una isla del Mediterráneo, básicamente avistando criaturas y cuidando el medio ambiente. Esto es la base
0: de todo y y esta o sea, es la heroína que querían traer. Una preguntita. ¿Cuánto de verdad hay en los rumores que dicen que este juego está basado en la vida de la duquesa antes, en un verano que pasó y demás? ¿Qué?
6: ¿Qué? Si es un meme
0: me lo he perdido y si no es un meme estoy flipando. La, la duquesa de Alba. <risa>
6: ah, ah, qué malo,
2: ah, ah, vale. Es un Ay, chiste ah, malo. Ah, qué malo. He, visto, he visto
0: la necesidad de hacerlo. O sea, es que no. No, no sé, Una aventura mediterránea. Alba. O sea, es que... Eh, pf, joder, es que estos, estos hay que hacerlos. Aunque duela hay que.
3: <risa> bueno. <risa> joder, me ha dejado mal, ¿eh? ¿eh? Ahora, ahora, báilamelo. Que, 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 esto, que, de, vaya, vaya
0: banda pero estamos aquí metidos. El eh? y es voy a... De aunque,
1: parezca, aunque parezca raro, voy a seguir que ponga un poquito de coordina en este podcast. Cuando suele ser al revés. pero bueno. <risa> Básicamente, eres Alba. Que en un verano se va a la casa de los abuelos, ahí, a la, a la manga del mar menor o por ahí, a donde sea. Y esta es una isla pequeña que hay muchos animales, mucha vida mucha vida animal, mucha, mucho, pues eso, mucho animalico. Y básicamente, pues a tu abuelo le gusta fotografiar cosas y animales. Y un día veis un lince. Y entonces es como que el lince es eh, ese animal eh, misterioso que, que no se deja ver, que es muy difícil de fotografiar. Y esa leyenda se queda ahí contigo para siempre, ¿no? Entonces, cuando vuelves más mayor, a la isla, cuando empieza el juego, uh, llegas y bueno, pues eh, Se ha descuidado todo un poquito. Hay una zona. Hay una zona de patos que está descuidada, que está. Que. que, que nadie. Que nadie la cuida. No hay fondos para. Pues para cuidar de, de la fauna y de la flora. Hay un señor que quiere hacer un hotel, que está ahí con los maletines buenos. Eh, eh, que, pues eso, para untar para, para al alcalde, para hacer un hotel ahí en mitad de la costa, no sé qué, y tú básicamente, siendo Alba una, una chiquilla, eh, tienes que pues, pues, luchar por lo que crees, no por, por, por ese activismo inocente de, 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 la, de la infancia, ¿no? de, de recoger las latas que están en el suelo, de cuidar de los animalicos, de no pisar una lagartija ni siquiera, y, y todo eso cómo se transfiere al, al gameplay, pues básicamente lo que haces es eh, tareas muy pequeñas. Y sobre todo, la parte más importante, eh, avistar animales. Los fotografías, en su hábitat natural, digamos, los vas siguiendo, los
0: fotografías y los apuntas en un cuaderno. Y ya está. O sea, es un poco Pokémon Snap, ¿no? Pero mundo abierto. Sí. Y, y, y de animales de verdad.
1: Sí, sí, son animales de verdad. Son animales que puedes encontrar en la, en la zona del Mediterráneo. Que, es decir, hay de todo. Hay desde búhos a águilas imperiales, a cigüeñas, a... Eh, yo que sé, puedes fotografiar un martín pescador eh, hay de, hay, animal, hay conejos hay también, pues eso de todo tipo, perretes y, y nada y realmente el juego es un juego muy tranquilo que da, da mucha paz porque aunque pasan cosas, digamos, como eso, pues por ejemplo que están construyendo el hotel y tal realmente no 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 hay, no hay nada apremiante, no hay nada que sea urgente, no hay nada que te haga un game over simplemente es vas haciendo las cosas y ya está es un juego muy tranquilo de jugar, dura unas cuatro horas completarlo entero por completo es decir, conseguir a todos los a todos los animales, localizar a todos los animales y hacer todas las tareas, son unas cuatro horitas más o menos, es un juego muy cortito, muy pequeñito cuesta como unos 12 euros creo si os gusta realmente la sensación de eh, salir y pillar algo con la cámara y sacarle una foto a una ardilla por ejemplo que es algo que yo he podido hacer por suerte.
0: Eh,
1: de, de cabeza, vamos, porque es un juego que respira tranquilidad, que respira naturaleza y que, y que no tiene grandes ambiciones. Es muy sencillito, muy tranquilo y los personajes tienen mucho carisma. O sea, hay una vendedora de helados, por ejemplo, que le gusta hacer inventos de, por ejemplo, helados de garbanzo, sabor a garbanzo y le ayudas probando helado, por ejemplo, eh, con, una, con una mecánica tan tonta. Helado de garbanzo, sí. Una locura. Eh, esto me recuerda, os cuento una anécdota ahora con, con relacionada con los helados. Pero una mecánica muy tonta del juego es que tú puedes decir sí o no moviendo la cabeza de Alba sí o no. Oh, y realmente te da esa sensación de niñez. Oh, porque un niño jamás te diría sí, sino que abriría mucho los ojos y sería así. Eso que hace un niño, <risa> pues en ese momento es una niña diciendo que sí, que eres un helado. Y ya te digo, te dan eso, eh, eh, helados es de garbanzos. Hostias. Que esto me, a mí me ha... A mí me atrae también mucho el sentido de... de, de me recuerda a la infancia porque en Bilbao hay una heladería muy famosa que tiene helados de muchos sabores. En plan, helados, por ejemplo, sabor eh, eh, chipirón en su tinta, eh, sabor alubias, sabor calimocho. Esto es cierto, ¿eh? Sí, y sí, he ido sí. muchas heladerías de pequeño y pedía helados muy locos de lo que, de lo que había. Entonces me recordado todavía más a la niñez. Eh, es un juego para disfrutar de, de eso, de ser un niño y de tener, un, de tener ideas y de tener ideales. Y, ya está. y luego de disfrutar con la gente que hay por el pueblo, o sea, hay una, hay una policía que siempre te dice Yo no te puedo, no te puedo firmar las firmas que estás pidiendo, pero te apoyo mucho, tal. Eh, están tus, tus abuelos que son muy majos. Eh, pues eso, gente por ahí. Hay una, hay una chica que se dedica a avisar también patos que es super maja. Eh, todo el mundo es como muy amable, muy, muy guay. No sé, se juntan en el pueblo para hacer, para hacer la verbena. Yo qué sé, y ya tengo que el juego es arreglar casitas de pájaros, recoger basura fotografiar animalicos eh, yo qué sé restablecer el castillo que hay en el pueblo que está en desuso, cosillas así muy, muy sencillitas y de verdad que es que, que es que es muy amable el juego, de verdad, que es que si queréis pasar un par de horitas tranquilas disfrutar del momento y sentaros y relajaros Alba es una opción muy maja por unos eurillos pues me lo Ahora voy a poner. Lleva, lleva
4: la vida que, que me gustaría llevar a mí.
0: Claro, claro, un niño <risa> nos ha la misma, lo ha jodido. Ahora mismo, en momento de pandemia, será muy, todavía más agradecido, ¿no? De decir, bueno, no lo puedo hacer del todo, pero...
1: Al
6: menos...
0: Ya os digo,
1: no os vais a encontrar un juegazo, no os vais a encontrar nada revolucionario, no os vais a encontrar nada increíble. Y probablemente será un juego que cuando pasen cinco años, ni nos acordaremos de Alba, probablemente, en el sentido de que no va a ser trascendental para la industria. Pero es un juego que te va a quedar en el corazoncito un tiempo y te va a dar calor. Y creo que eso tiene un valor
0: increíble ya, ¿eh? Es un poco. Aparte, que como... no,
1: no, todos, no todos los juegos tienen que ser eh,
0: Death Stranding, ¿sabes? Sí, sí. Y que te dé un poco la sensación como de como de a verano, ¿no? De, es el típico verano que dices, en realidad, no he hecho nada super memorable, pero joder, qué bien me lo he pasado, ¿no? Que... Es que Alba, Alba, como
1: videojuego, es un verano. Es que es un verano. Oh, es eso. Yeah.
3: Es esos dos tres
1: meses en el pueblo, con los amigos del pueblo, yendo por el monte, eh, cruzándote de repente con un zorro. ¿Es eso, Alba?
5: Claro, que no es cualquier verano.
1: No, claro, nos ha jodido, no es cualquier verano.
4: Pero... un verano en Sevilla, que tanto la casa de salir. <risa>
1: no, pero esto quiere decir que es esa, esa sensación, ese, ese verano idealizado que tienes en tu recuerdo de hace 20 años... Que te acuerdas? Sí. ¿Que fuiste con tus amigos al monte y te cruzaste con un zorro y no sé qué? y la verdad, o sea, es... que, duraba, que duraba un siglo el verano. Claro, que hiciste una caseta en el monte con tus amigos, con cuatro palés robados de, de una, una esta de vino. Ese verano es, ¿sabes? Es, es, tiene ese, ese, ese olor y ese sabor a, a eso. Y ya digo, son tres horitas que te juegas, cuatro horitas para completarlo entero, más o menos. que te sabe a eso? Y ese rato que te deja calentito de corazón merece la pena para mí.
4: A mí este tipo de juegos me pasa que, que me hacen pensar mucho en, en la gente que lo ha hecho, en la gente que ha pretendido que tú eh, tengas calorcito en el corazón, ¿sabes? Y eso eh, me da una alegría. O sea, luego, claro, si te pones a pensarlo hay mucha gente... Eh, como, como ha pasado con el juego este que hemos estado hablando antes del Season, ¿no? Se llamaba así uh -huh. eh, Realmente no sabes lo que hay detrás no sabes si esa gente
1: <risa> Sí, pero, pero podemos <risa> analizar la obra <risa> <risa> podemos sí. analizar la obra y, y lo que me pasa con Alba es que hay juegos que quieren a toda costa hacerte sentir cosas, ¿no? Que te quieren sí. coger del pecho y decirte, siente, llora, ríe y a mí esos juegos me cuesta a veces pasear con ellos. Y Alba es todo lo contrario. Te transmite a través de su inocencia. No te coge de peso y te dice, mira, mira, eh, esto es un verano, de puta madre. No, simplemente te dice, qué guapo este verano. Y dices tú, joder, cómo me acuerdo de ese verano. Y es una relación mucho más natural y mucho más directa.
4: Sí, sí.
1: Que cuando un juego te coge y te dice, tienes que sentir cosas. Eh, no, hace, no hace eso. Entonces, a través de esa inocencia pura del juego, que ya te digo, el juego es tan inocente en todo lo que hace, te vas calentito a casa, tío. Te ap Apagas el juego y dices... ¿Qué rato más bueno pasado, tío?
4: Ya está. Mágico,
1: mágico. Luego, si lo, ya te digo, si lo despiezas el juego y lo analizas eh, de trozo a trozo, es un juego normal y corriente, no tiene nada... Gráficamente es curioso, sí. pero tampoco es revolucionario ni es sorprendente. Eh, mecánicamente es normal y corriente, porque las, las misiones son lo que te digo, recoger cosas, fotografiar bichos. Poco más. Eh, no tiene nada que le diga esto va a sobresalir por algún lado, pero ya tengo que mandar un calor muy guay, que, que, que de verdad que la sensación que tengo cuando lo, cuando lo he jugado es la de decir, ese verano, tío, ese verano tan guay que me, del que me acuerdo es, es, es esto. Y está, está, está bien. Esto es todo lo que tengo que decir a través de, de, de mi análisis del ALBA, una aventura mediterránea. No me voy a cansar de decir que es la mejor traducción posible. <risa> Nota de comida. Al, eso, eso al, al Alba le doy eh, un
5: bocadillo de nocilla.
1: Mmm, no, de, no.
5: De pan con chocolate.
3: Al Alba le doy, me doy me una el,
1: re, el regusto del bocata Hostia. De, de tomate y aceite que te traía tu abuela a la piscina en verano.
3: Uf. Tío. Yeah. Que completo Esa es sensación de
1: decir que bueno estaba el bocata, ese ese es el nota que le doy al, al juego
4: Después de estar fundidísimo, de llevar todo el puto día en la piscina porque no tienes otra cosa que hacer
5: Exacto sí.
4: Que te dan de comer y dices ¡Tú, joder, tú,
5: tío, no. Me dan ganas de llorar <risa> joder. Pero, Te volvé otra vez a, lo, a, lo, a los 8 o 9 años
4: Joder, ya ves yo desde que cumplí los 10 estoy deseando volver a los 8.
1: O sea que... Soy ta, re yo amiga, o sea, se me acerca a los 30 y me quiero tirar por un barranco, te lo juro.
4: Yo estoy en los 30 ya, ¿eh? a ver si nos callamos. Sí, no, me no, me no, preguntas Mariano... si el
1: regusto es... No, no, el regusto es ese, ese reflujillo que te sube para arriba, en plan de que te llega el sabor, no es, no es desagradable, es, es como cuando te repite algo y dices, qué bueno estaba, chico, que, Dios, qué, qué rico. Como cuando comes pimientos que dices de repente, ¡qué bueno, me, me llega saborito a la boca!
0: Ese, ese es el... No, más bien porque recuerdo, ¿no? Que es un poco, no es tanto... Porque no es... No, ya, ya analizando la referencia del análisis de... No, porque, tiene, porque no es el bocata en sí, es el regusto, porque es el recuerdo eh... de... Exacto, Exacto. Analizar, Exacto. Claro, hay que analizar el análisis. Claro,
5: además, es muy personal, al fin y al cabo, que son los bocadillos que, que él se copia cuando era pequeño. Pero sí, sí. Entiendo, hay que entender, se entiende el concepto de la añoranza en un bocata.
0: Sí. A lo mejor en vez de bocata, no sé qué has dicho, de tomate o tal, igual era de sardinas, pero que lo importante es que a ti te guste. ¿Y, si, y
1: si coges el bocata realmente dices, tampoco va tanto.
0: Pero lo bien no. que lo recuerdas es en la movida, eso es lo claro, que claro, quiero decir al final. De claro. del de este juez al final. Entonces, bueno,
4: pero vamos, que aquí os quiero contar, para, para terminar esto, eh, que yo hoy día sigo torturando a Tomate para fotografiar pájaros. A <ríe>
1: lo mejor.
4: Bueno, sí. pero el, el pobre está ahí con el coche. Yo no, que, no mira, oye, que se va.
1: <risa> te ríes, pero yo Yo me he acostumbrado a ir eh, Mirando hacia arriba cuando voy por algún, por algún lado Y eso es porque cuando, cuando Iba con mi expareja Que, que es bióloga
4: sí.
1: íbamos mirando pájaros Y me he acostumbrado a ir mirando para arriba muchas veces
4: Sí, sí yo es que, Pero es que me quedo, me quedo tontísima Tú me llevas al campo Y si yo ya me disperso Si habéis podido notar en algún momento que me disperso En el campo no te oigo Porque estoy así <risa>
0: pájaros en la cabeza, ¿no?
1: literal. La, la verdadera no hit, ¿eh? ir mirando para arriba mientras paseas.
3: Sí, sí, sí. De hecho, justo lo ha dicho That's Entry. Ir mirando pájaros en el coche no hit challenge. Justo
0: eso, es Justo eso.
3: Te asomas por la ventanilla, para un
2: lado y... <risa>
0: Yo es que en la carrera tuve un pequeño trauma con una excursión que nos hicieron hacer en eh, esto de ir a, a, a mirar pájaros, que fue un poco un coñazo, pero, pero fue muy bonito, nos llevaron a las lagunas ahí de la mancha. Eh, el sitio era bonito. la hostia, pero te tenías que poner ahí a contar pájaros, y era como un joder, no. A
4: contarlos. Verles,
0: a contarlos, claro, sí. No parábamos de ver estorninos negros, que eran, que los llamamos, los apodamos al final pájaros de poste, porque los veías todo el rato en. Sí. <risa> Encima de, de los pósters de esto, y claro, era según ibas, ya estabas, 200 estorninos. Que a lo mejor la había visto. <risa> Pero bueno. Oh, en lo hago lo lo
3: los edificios. Como no hay animalillos, pues yo voy mirando los edificios.
5: Claro. Claro, los lo mesetarian.
4: En, en Madrid te voy a decir una cosa: la, las urracas que hay. ¡Hostia! ¡Preciosa!
5: ¿Qué es estos, hijos oh. de puta?
4: Son. Lo, mira, vale, yo mira. prefiero. Hay una plaga. No, prefiero que los hijos de puta fueran. Se convirtieran todos en urracas ¿sabes lo que te quiero
3: decir? Un pájaro son... de, que es, es que de estos que son pequeñitos y verdes. Esos hay bandadas y hacen un ruido que flipas. Peñitos.
4: Ah, pero eso son, eso son las cotorras. Eso hay
3: muchísima cotorras, plaga.
4: Y aquí, eh, aquí justo. Yo tengo que cerrar la ventana cuando grabamos podcast porque si no, se escuchan. Porque tengo árboles enfrente del balcón y arman un escándalo, pero que, que las cotorras son igual de grandes que las palomas. Joder. Que es que, que, es que son enormes. Pero Me yo... con juego,
1: con sí, pocas de sí. mitología.
4: <risa> sí. te, te hablo de las que son en plan pingüino. <risa> <risa> El
3: problema todo. además es que de las cotorras es que se están cargando a los gorriones, que son los sí, sí. típicos de aquí. Sí, eso está claro.
4: Pero esas pues, que no son de ah, aquí siquiera
3: bueno, <risa> se, se nos va. Del momento, biología, se va el momento biología
6: el podcast
0: se va a tomar por no, el podcast de
3: videojuegos podcast de pajarillos
0: pues con esta notita así, entre, entre las plumas de nuestros queridos amigos aviarios, nos vamos a ir despidiendo de este podcast eh, quiero dar las gracias a a toda la gente que ha estado viéndonos en directo, muchísimas gracias sois los más guapos y guapas eh, también dar por supuesto gracias a Kirk, Raúl, Pelusa, George y Sergio por acompañarme en esta aventurilla gracias. que están tan locos como para querer hacerlo una temporadita más eso bueno. estamos habla...
2: locos como para hacer 300 temporadas hace falta. y tanto sí. Sí.
3: Aguantarme
0: y... a mí. <risa> <risa> Aguantarnos a todos. Es que al final el problema es que <risa> yo no sé cómo me aguantéis a mí mis tonterías. Eh, y bueno, por supuesto, muchas gracias a quien nos está escuchando en el podcast. Que bueno, eh, vamos a estar. Esperemos, pues eso, estar muchas, muchas temporadas. Eh... Aquí con vosotros, pues, trayéndonos nuestras tonterías y algún que otro jueguecito y eh, diciéndonos qué es lo que nos gusta comer, que al fin y al cabo pues, son cositas que nos gustan a todos. Así que, eh, muchas gracias por escucharnos, un besito muy grande y hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós.
1: Adiós.